Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds, eu sou um dos vossos anfitriões desta, desta noite, o Rafa, e começando pelo Buda Dinâmico, Joaquim Pinto, como é que estás, meu? Tudo impecável? Ui, estou muito bem. Eu não, há muito tempo que não era o primeiro a ser introduzido, muito obrigado por esta claro, estás na janela de cima. oportunidade. Ah, ok. É que eu, eu, eu não me acredito aqui no meio, então pronto. O gajo lá em casa bem. gosta de ser o centro das atenções. É isso. Não, mas está tudo muito bem, muito obrigado. E para finalizar os afetores desta noite, temos o Renato. Como é que é, Renato? Tudo fixe? Tudo tranquilo, prontíssimo. Mais um. Arranca aí. E vamos começar mais um podcast desta semana. Não temos nenhuma pergunta do subscritor, mas vocês podem fazer através de loudnerds.gmail.com ou mensagens privadas no Facebook, no Twitter ou no Instagram, ou sempre na caixinha de comentários dos vídeos passados, nós também costumamos ir lá ver e retiramos algumas perguntas. Como não temos perguntas esta semana e como uh, houve malta que não veio a semana passada e temos muito para falar no que é que andamos a jogar e no que é que vamos andamos aí no Nerd Culture, vamos começar então aí pelo, pelo Kim, se calhar aqui. O que é que, que é que andas a jogar? Eu que vim na semana passada, mas sim. Opa, sim, mas vocês dois vieram na semana passada, o único que não veio fui eu. Por isso. Yeah. Bom, não, mas eu deixo-vos eu deixo começar, que é para, que é para não ser um bocado egocêntrico. Agora sou eu que falo. <risos> ok, bom, em termos de, de, de jogos, esta semana, basicamente, uh, terminei o Triangle Strategy, eu já tinha falado... Dei quase a minha review pessoal do, do jogo a semana passada, que na altura já estava na última missão. E, e pronto, como seria de esperar, o, o feedback mantém-se, uh, com a exceção de que... Por... É curto, mais ou menos, foi 30 e tal horas. Sim, o Octopath é maior. Ah, sim, o Octopath, o Octopath nem acabei por causa disso. <risos> tipo, não, não, já estava num Para um RPG, tipo mais tradicional, vamos dizer assim, o estilo mais tradicional, uhum. não é muito, 35 horas. Não, se bem que neste strategy RPGs, também não joguei assim tantos quanto isso, mas eu tinha a ideia que é mais ou menos uma lente espectável, apesar de inicialmente... Fire Emblem, mas demoraste mais um bocado. A Fire Emblem demorei, mas acho que Fire Emblem estaria em si mesmo mais extensa. Mas, uh, mas pronto, uh, como eu estava a dizer, pronto, já cobri o jogo, uh, apesar, e, apesar, e apesar assim do, dos meus mixed feelings em relação ao, ao, ao respectivo, pá, uh, até deixou uma marca positiva no final, tipo, curtido do fim que teve, uh, que teve ainda, ainda puxou assim um bocado ao sentimento de uma, de uma forma até, até eficaz, portanto foi fixe, acompanhou numa, numa nota positiva, um, e, e pronto, e, isso, ao, ao menos foi fixe. Um, depois, eu fiquei um bocado naquela de, bom, o que é que eu vou jogar agora? E estava assim a pensar um bocado, um, um bocado e depois da experiência do Elden Ring, eu estava a pensar naquela de, hum, epá, e se eu fosse agora para um jogo, que não me apetece nem específico, e se eu fosse agora para um jogo que fosse tipo, explorar e, e encontrar tipo cenas e eu pudesse andar à vontade, porque eu lembro que isso foi uma cena que eu curti o Edmund Ring, era encontrar cenas e cenas bem variadas e diferentes, e eu ficar tipo impressionado. E, e por acaso, o, e o primeiro jogo que me veio à cabeça foi o No Man's Sky. E eu por acaso fui à, à Instant Caminho ver e estava lá tipo como aqui a 12 ou 12 horas e meio. Eu, hum. Bom, entre, entre isto ou, ou experimentar no Game Space, o preço vai dar exatamente ao mesmo, portanto, se calhar, vou-lhe dar uma oportunidade. E, e dei. 
tenho, nunca, não sei se tenho três horas de jogo, uh, mais, mais coisa, menos coisa, e Estás bem é no assim, início, Estás bem no início. Sim. Opa, sim, sim, quer dizer, tipo, já, já, fui, já, fui, já fui para o sistema solar, já estive ali a dar as minhas certo. voltas, um, mas, um, mas ainda viste que é poucas combinações possíveis dentro daquele universo. É pá, sim, porque aquilo é tipo praticamente infinito. Né? Tipo, um gajo pode jogar sem horas que não viu nada, tecnicamente ainda não viu nada. Um, mas pá, imagina, tipo, o, o início até foi, foi interessante, porque comecei logo assim, comecei logo assim a introduzir a, a, a cenas novas, tipo, a ir às Space Stations, a citar quests, tipo, para, para ganhar recursos, para construir mais cenas, para, para depois ter mais eu coisas assim, novas. Não sou tipo, tu a teres que consertar a tua nave? Não, não, estou a, ah, a fazer okay. esse tipo dessa parte, porque também não foi assim tanto tempo. Um, sim, pronto, ou seja, tive de andar pelo planeta a ter recursos para arranjar a nave, e depois da nave, então sim, fui para a Space Station. Tens que arranjar recursos, ou seja, tipo, o início... Oxigênio... Exatamente, para conseguir andar por lá, exatamente. Mas começou a ser, começou a ser o game. A primeira vez que eu joguei, só no primeiro planeta. Ah, mas tu já jogaste? Já, eu joguei, não lançava. Ah, não sabia, não sabia. Sim, só no primeiro planeta, tive para aí 3 horas, por isso é que eu estava a dizer. Ah, sério? Explorar tudo e a ver tudo e tipo, os vários materiais diferentes e tipo, cenas que havia lá. Yeah. Para abrir e não sei o quê, e vais com a nave, tipo, ah, agora Ou seja, tipo, andas pelo planeta todo. Yeah, exatamente. <risos> ok, não, eu não, não fiz isso, não fiz isso. Nem, nem andei pelos planetas todos do, sistema solar, do primeiro sistema solar. Um, não, mas pronto, basicamente, ou seja, fui mais ou menos, ou seja, fui assim que arranjei a nave. Primeiro fiz, tipo, não, não saí logo do planeta, lá está, tipo, andei um bocadinho por lá, eu vi que havia mais, mas não durante muito tempo, eventualmente saí e fui para onde a quest me estava a mandar, uh, encontrei tal Space Station, e estive a falar com o NPC, já aprendi a linguagem, já vi o que havia lá tipo, para comprar e tal, pronto. E, pá, e, e até estava a curtir. Porém, aquele sentido de exploração que eu estava à procura não está a ser, não está a ser propriamente, ou não estava a ser propriamente bem realizado, porque o que eu encontrava não, era, não, não, senti, não senti que fosse tão recompensador quanto isso. O que faz sentido, porque aquilo é tudo é, é, é aleatório. É aleatório como quem diz, tipo, uh, não, é, não é suposto ter lá tipo, algo sempre concretizante para encontrar, uh, porque todo o universo daquilo é mesmo vasto, né? E então não foi, não foi feito para isso como, como o tal Elden Ring e na experiência, que foi a experiência que eu, que eu, com que eu estava à espera. E pronto, e, e, e não, eu agora não, neste momento, não, portanto, nunca me chegou a fazer muito o clique do jogo e nem foi por não estar a gostar, porque enquanto eu jogava, eu até tipo estava a desfrutar do, do, do tempo, mas ao mesmo tempo não, não senti assim uma grande vontade de voltar para lá. É capaz de ser aquele jogo que, se eu voltar, vai ser tipo numa daquela de olha, não tinha nada para fazer, vou jogar um bocadinho no, no Man's Sky. Estou tipo numa, numa nessa, porque lá está, não tenho assim nada especificamente para jogar, então, então pronto. Um, pá, mas acho que... Mas tens alguma coisa em vista? Tipo... Não, não, é isso. É, tipo, não tenho assinado em específico para jogar. Aliás, neste momento, um, tipo, estes, estes, passados estes dois dias, não, não joguei nada de todo. Um... Oi, diz-me uma cena. E tu não achas que, nesse caso, tinhas, tinha sido melhor investimento um mês de Game Pass? Ou seja, agora compraste-me aqui... Uh, e se eu ter esse valor se calhar uhum. se tivesse um, um mês de Game Pass tinhas mais opções para olhar para lá na verdade e... por 10 euros quase conseguias os 3 meses mas sim, não. 
Depende, praticamente 10 euros é o mesmo, mas sim, se arranjasse uma, uma aqui uma aqui Estou a falar aí, por quis, tipo no instant gaming sim. ou alguma coisa assim. Exatamente. Às exatamente. vezes arranjas tipo 3 meses por 15 euros ou 16 euros. Não sei yeah, assim. yeah, yeah, é verdade. Uh, mas é certo, Renato, é verdade. Ao mesmo tempo, eu neste momento não estou, não estou no mudo assim para nada específico. Aliás, neste ou seja, a partir do momento em que eu tipo, deixei agora de jogar o No Man's Sky, nem, nem estou assim com grande vontade de jogar. Nada, nada, estás a ver? Então, então pronto. Uh, mas, tecnicamente, mas tecnicamente tens razão, tipo, se, seria mais, teria sido mais proveitoso eu uh, ter, ter comprado o Game Pass do por sentido de, de não estar a, a tirar o proveito total de nomes que é poder estar a tirar. Posto isto, pode ser que daqui a um, dois meses volte-me a dar uma vontade de jogar e assim já não tenho que pagar outra mensalidade. Portanto, é. pá, é, é um bocado... Porque até pronto, tu tens só, só jogos na parteleira, não? Sim, 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 literalmente que, literalmente que já os tenho comprados, é, é. Só, é só uma questão ah, de... Ah, lembro-me tipo do Zero Blade, tens começado e não... Exatamente, não, não, não é, é que eu estava, mas é que eu estava, sabes que eu estava em interesse e o, e o, e o No Man's Sky. Um, que, não, que eu, eu lembro-me dessas coisas porque sei que tu tinhas yeah. alguns jogos guardados, né? tipo, tinha comprado... Exatamente, exatamente, não, 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 mas é... E que não, não, pois... Yeah. Os Indoblades cheguei meio um pouco cartucho, ainda cheguei a começar, a começar tipo, a, a abrir o jogo, mas depois tipo, epá, não estou exatamente no mood, pronto. Um, então, então pronto, estou um bocado, tô um bocado tô, agora estou um bocado a devagar no, no gaming, não estou assim para o vender. Eu, por acaso, eu senti isso quando acabei o Zelda, em 2017, hum. a primeira vez. Sim. Foi tipo, não consegui pegar num open world ou tipo num jogo semelhante, lá, vamos dizer assim, né? tipo durante um, um coisa próximo e fiquei mais tipo em multiplayer na altura, tipo cenas yeah. mais simples, tipo vais lá, fazes meia dúzia de partidas, olha, estou satisfeito, Puf, encosta. Exato, Papo exato. Que, tipo, em termos de exploração e não sei o quê, foi um bocadinho a experiência que eu tive, foi essa que eu tive com o Zelda, né? tipo, era, era tudo... Pá, experimenta fazer isto e como funciona na vida real também funciona tipo, yeah. no jogo tipo a maneira como uh, o combate e o motor de jogo estava montado uh, foi assim e estava a gozar com um colega meu um, que depois dele estava a jogar Elden Ring e estava com tipo é, pá, que ele a seguir também não conseguiu jogar logo tipo <risos> continua lá no PVP estás a ver? tipo olha uhum. continua lá uh, no PVP experimentar builds e etc porque é isso que lhe apetece jogar, estás a entender? Tipo, exato, não quer exato. sair daquele universo. Um, pronto, e às vezes essas experiências têm esse problema. Tipo de... São tão fixos, não é? Tipo, e tu não... Pois um gajo não te quer mais nada. Yeah. Ou, ou custa ir para outra ou, coisa. Sim, queres mais daquilo, uh, mas não aquilo. há. <risos> é pá, não há esta coisa como Elden Ring, sem o Elden Ring. Não, se houvesse mais DLCs ou mais conteúdo, tu não tem importado. Ou isso, sim. Lá, ah, não, sim, 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 sim. Acho que não tinha sido lá. Não, que é... Agreed. Mas, uh, mas pronto, basicamente foi, foi essa a minha semana em termos de gaming. E passo, passo então para o Renato. Bem, então, gaming. O que é que a gente temos? Temos Fortnite, desta vez um, foi engraçado porque não joguei uh, online, ou seja, não joguei co-op online, mas sim couch co-op. Uh, entre a antiga yeah. uh, fomos jogando um bocadinho cada um e fazemos uma partida depois tipo, uh, íamos passando o comando uh, estive em casa do amigo a almoçar e então um, o almoço foi até ah, quase às 10 da noite uh, <risos> e além de foi o fim de semana fixe, foi diferente já há muito tempo que não havia não estava sentado no sofá um, a ver um grande prémio de Fórmula 1 com, com ninguém 
um, fizemos nesse fim de semana, fizemos logo o Grande Prémio de Fórmula 1, vimos as motos também, uh, depois à tarde tivemos a jogar um bocado, um, depois acabamos a jogar também com, com elas jogos de tabuleiro, um, o que verdade, foi, foi engraçado. Um, e então o Fortnite foi, foi assim. Um, depois joguei ainda uh, um bocadinho mais de, de Aedes, acabei, acabei o, uh, o Aedes, um, fiz outro ending, um, faltava-me, se não estou em erro, na altura em que nós falámos, tinha feito com, com o Shield e faltava-me só uh, fazer 4 runs com a arma que eu quisesse, à escolha. Ou na altura ainda não tinha feito com o Shield. Não tinha feito, exatamente. Exato, não, não tinha feito com o Shield. Shield. Exatamente. Portanto, tinha feito 5, terminei com, com o Shield e depois uh, fiz uh, o resto, uh, fiz meio por meio, meio com o Shield e meio com, com o Arco. Um, sem dúvida nenhuma as armas mais OPs e mais, achei mais, mais simples de, de jogar, mas curti, curti bué. Depois disso ainda fiz mais umas quantas runs, depois de ter acabado o jogo fiz mais umas quantas runs, também para experimentar algumas builds que eu tinha, tipo, tu estás a fazer a tua build, mas estás a pensar, pá, e se me tem saído aquele, aquele deus? E se me tem saído <risos> aquele hammer? Uh, epá, e então, tipo, ficas na dúvida do que é que, que, é que poderia ter sido. Experimentei mais umas runs e, e foi fixe, fixe. Já ia com sete, sete runs seguidas sempre a chegar ao, ao, sempre a, a, a limpar o, o Aedes. Um, e foi, foi muito bacana. E então, uh, agora tenho, tenho o Aedes um bocadinho parado. Ainda estava a pensar em fazer mais uma, umas runs, fazer uma run de vez em quando. Tipo, ao fim do dia, fazer, a primeira coisa que fazia era fazer uma run. Mas agora, com umas novidades que a gente vamos ter aí mais para a frente, acho que vai ficar, vai ficar um bocadinho em segundo plano, uh, mas uh, vamos ver. E por fim, joguei e comecei a terminei também esta semana o Spider-Man Miles Morales, uh, o jogo é, é curtinho, não é um jogo muito, muito longo. Um, desta feita, gostei mais de jogar a experiência da, da história e da campanha, vá lá, uh, da, da main plot de seguida. Fiz uma ou outra coisa lá pelo meio, mas não me estava a apetecer, na verdade. Não me estava a apetecer andar a apanhar uh, colecionáveis, não... porque, na verdade, olha, era o que estavas a dizer, tu já sabes o que é que faz, não é? Uh, sabes que é tipo ir lá só arriscar uh, aquela caixa do mapa ou é. aquele, uh, aquele áudio do mapa. Então, tipo, não era isso que eu queria do jogo. Acho que o jogo está espetacular. Uh, não sei se, se não gostei mais da experiência de história deste do que do Spider-Man em si. Uh, também porque é um bocado diferente. Este aqui é, é uma história, história tipo... Okay. Yeah, eu acho, acho que é uma história mais uhum. humana e, e mais desligada do, do, da questão do, dos, dos inimigos normais. É uma cena tipo... Pá, não sei. Acho que é a história faz mais também, sentido. Também, também é mais curta e mais concisa e não tem, tanto não tem aquelas partes tipo... Deixei só isso que eu sei uhum. um bocadinho que o outro teve, estás a perceber? Yeah. E então, tipo, com uma história mais compacta, acho que funciona melhor. Yeah. Mas, mas yeah. isto é tipo a minha opinião. Do, eu gostei mais desta história por ser mais compacta e mais tipo straight to the point. E tens pouca yeah. coisa, poucas missões que é tipo enxergar Sim, tens tipo, acabas por ter durante a história uma missão de, de cada tipo de missões que depois que desbloqueiam para fazeres no, no, no mundo, né? uhum. na cidade, um, 
mas sem dúvida que a experiência foi mais concisa e foi muito fixe. Quando eu comecei, graficamente, até não achei nada de especial, porque estava a nevar, uh, e quando estás a fazer o web swinging, a nevar, parece que, tipo, graficamente estraga ali um bocado a coisa, mas depois, em zonas mais... Uh, paradas, mesmo no chão, quando está a nevar, mas tipo quando, quando as na, na cidade, mas no chão, um, começas então a ver uh, o ray tracing, começas a ver muito mais qualidade. Uh, também comecei a jogar em, em 30 fps e depois é que passei para, para o modo com ray tracing e com 60 uh, frames. Epá, acho que deve ter sido uma excelente experiência para quem teve este jogo como jogo de lançamento na PS5. Ok, um, os loadings são bem rápidos, a qualidade gráfica é muito boa, a fluidez de jogo é espetacular, a história foi muito fixe, portanto, acho que sim. Quem começou com este jogo, sem dúvida nenhuma, que deve ter sido uma experiência muito fixe e, e deve ter visto logo o que é que a PS5 uh, iria ser capaz de fazer no futuro. Um, portanto, epá, yeah, achei, achei o jogo muito fixe, aconselho para quem gosta de, de, de jogos de, de super-heróis. Um, e destas pequenas histórias porque o jogo é mesmo muito curtinho uh, o gameplay continua a ser bem divertido os novos poderes são fixes um, pá, acho que a experiência assim, mais concisa foi mesmo muito fixe uh, portanto foi, foi uma, uma, uma boa, não diria agradável surpresa porque na verdade já conhecia o gameplay e não, não há nada que mude assim muito isto é um DLC com novos poderes na verdade um DLC do Spider-Man 2 mas um, a este preço, não é? porque não é, não é o valor de um AAA, acho que é aceitável e, e vejo-me uh, a jogar sempre que sai um Spider-Man uh, nestas condições em que cheguei a este, porque curti, curti bastante e já tinha gostado muito do primeiro, como vocês sabiam, também falei bastante bem do, do jogo quando, quando joguei e hum, agora voltei a gostar, portanto é, é jogo que, uh, saga neste caso, que irei sempre querer jogar, quando sair o 2, não acredito que vá jogar no lançamento logo, mas um, quando tiver a oportunidade vou jogar também o 2 de certeza, porque fiquei, fiquei fã aqui do, do Spider-Man na, na, na PS, de certeza. Uh, e em termos de gaming foi, foi só. Portanto, Rafa, yeah. e autoestrada eu... aberta. Pois eu vou jogar... Uh... Estive a jogar Fortnite, esse já é do costume, fazer as weeklies todas as semanas, está lá, bate o passo, pumba, está a ser fixe esta season, um, tem tido algumas alterações no mapa e algumas novas armas e etc que eles têm, têm colocado, por isso está tá a ser porreiro. Um, Nota-se tipo, algumas quests que o building ajuda, uh, por isso é tipo... Yeah. É possível fazer sem building, mas dá mais trabalho. Um, mas sim, mas está a ser porreiro. Um, depois, para além disso, estive a jogar Pokémon Unite. Uh, um, pá, é, é engraçado, porque tipo, as primeiras 10 horas que tinha do Pokémon Unite, estava a fazer, mas tipo, estava a jogar, mas estava a, a forçar, entre aspas, tipo... Ah, isto é um exclusivo de... Não é um exclusivo, mas... É um... Está na Switch. Uh, é porreiro para estar a jogar on the go. Uh, um, tem uma comunidade bem grande. Tipo, tem um suporte e etc. Tipo... Pá, é um multiplayer que tem pernas para andar. Até esportes tem, agora por isso. Uh, e então, tipo, aquelas primeiras 10 horas estava, tipo... Uh, não foi agora, foi antes. Já, já quando o Telmo também esteve a jogar um bocado, 
estava ali um bocado forçado, tipo, pá, não, tenho que, que tenho que curtir isto, tenho que curtir isto, por lá, por lá. Uh, e depois, esta, pá, agora, tipo, nesta fase, uh, voltei a pegar e pá, e fez, o, fez tipo o clique, tipo aquela cena, tipo, em que tipo, o jogo começa a fazer muito mais sentido. Pá, não sei, se calhar era tipo. Andei a ver uns vídeos para ver tipo, quais é que são os pokémons, tipo, as habilidades de cada um. Tipo, andei a fazer umas pesquisas e então a, a descobrir o tipo, que eu queria jogar, porque ando a jogar com o Bulbasaur. Um, andei a ver tipo, quais é que era, onde é que, qual é que era a lane que eu gostava de jogar. Tipo, gosto mais de jogar nas lanes, não gosto muito de ser o, o jungler. Uh, e então tipo, andei a ver as cenas e então pá, fez o clique. E comecei, tipo, pá, há duas semanas a jogar tipo, quase todos os dias e foi fixe porque uh, tinha começado o Battle Pass ainda bem no início e ainda tipo, já correu o Battle Pass todo, acabei o Battle Pass ontem e hoje vai começar uma nova season uh, de rank e tudo, vai começar uma nova cena e então tipo, tem sido porreiro e também fez-me ver alguns vídeos tipo Estávamos a falar uns tempos atrás de ver esportes e não sei o quê. Fez-me volta tipo, a ver uns, umas partidas, uns matches. Uh, e, pá, tem sido, boé, tem sido porreiro. Pronto. Pá, eu já tinha jogado muito, alguns mobs. Nunca nenhum tinha feito, tipo, aquele clique. E este, deste, desta vez, tipo, acho que fez e estou a curtir bem. E depois, para além disso, um, há muito tempo que estava para jogar uh, esta saga. Uh, Quer dizer, este, este é o único que eu ainda não tinha jogado, que era o Uncharted Lost Legacy. Já tinha jogado todos, mais o da Vita. Uh, e o Lost Legacy nunca tinha jogado. E então uh, aproveitei a cena do upgrade, que era 10€ para a PlayStation 5. Uh, e comecei a jogar. Engraçado, tipo, o jogo é bem da curtinho, porque eu comecei a jogar há dois dias, pai. E foi no domingo. Uh, e já vou, tipo... 50, 60% do jogo, basicamente. Uh, vou no capítulo 6, uh, aqueles são 9 capítulos, tipo, eu, eu era canino. Um, pá, não, não gostei muito das, de, do capítulo 4, que é um, um capítulo que é open world-ish, que andas lá com, com o jeep. Com o jeep. E depois tens que ir a três torres e para além disso tens tipo que procurar 10 chaves uh, no mapa para depois abrir uma cena, uma side quest, lá vamos dizer assim. Pá, não gostei muito dessa, dessa coisa, tipo, não, não acho que tipo, há, não acho que haja necessidade tipo, num jogo como o Uncharted e, e dos outros, e da experiência dos outros, sendo uma experiência mais linear, ter estas secções open world, acho que não faz sentido. Acho que não, não enriquece de toda a experiência. Porque tipo, tem sido muito mais fixe tudo o resto. Tipo, quando é mais focado na história, tipo, nos monumentos, e porque é que tipo, ela explicar, ela falar, tipo, olha, esta é a deusa X que tem ligação com aquele, e, tipo, e estás a perceber porque é que eles estão à procura daquilo, ah, e uma aventura mais tipo, linear. Acho que tem muito mais piada. Tipo, essa, essa secção não achei muito, não, para, ser, para ser honesto, não achei muita muita graça por si é tipo estás a fazer coisas só por fazer também faz com que tipo o jogo seja um bocadinho maior porque tens tipo essa essa secção para fazer um... e depois acontece aquelas cenas tipo 
que eu acho que me tem desligado um bocado dos jogos single players, que é uh, a história tem um pace, mas esse pace muitas vezes é, eles usam as mesmas artimanhas para, para, tipo, para fazer com que o pace seja, seja tipo, estendido. Ou seja, chegas lá, já chegava a todas as secções, já sabia que ia lá ter inimigos. Ah, tipo, chegas lá, faz alguma cena, eu sabia que ia haver sempre uma secção de combate, uma secção de puzzle, estás a ver? Tipo, é, eram todas, todas as, essas três zonas, tipo nessa zona open world, eram construídas da mesma forma. Podias ter o puzzle primeiro e depois o combate, ou o combate e o puzzle, ou seja, tipo, parecia que eu estava lá para saber a história. Tipo, não é tanto nem o tipo como nem era tanto o combate aos puzzles uh, que me interessavam mais, estás a perceber? Mas tipo, o jogo mete de uma disponibiliza-te de uma maneira que tu sabes que tens que passar por isso para conseguir tipo, uh, avançar uh, com a história. Pá, e tem cenas tipo, ah, vamos, estamos quase a sair, acontece qualquer coisa, tipo, que eu já tinha reclamado no God of War que acontecia muitas vezes, que é está ali voltar entrada, atrás. Yeah, tipo, agora <risos> cai a pedra só para teres que dar uma grande volta, só para fazer a cena, estás a ver? Pá, e, e eu acho que noutros tipos de mídia, quando estás a ler um livro, ou quando estás a ler, tipo, a ver um filme, ou quando estás a, a, estás, tipo, a, a experienciar uma história contada por outra pessoa, noutros tipos de mídia não, não recorrem tantos, tantas vezes é, tipo, estas artimanhas, porque estas artimanhas é o que te faz tipo, ter algum gameplay ou tipo, alguma coisa tipo, específica para tu jogar, vá, entre aspas. E um, eu acho que estas são aquelas coisas que me tiram um bocadinho do, de dentro da história, quando tu começas a ficar tipo, imerso na história e depois tu percebes, não, isto é um jogo e agora estão, tipo, tenho que fazer aqui esta parte toda só porque quero continuar a história, estás a perceber? Enquanto uhum. tipo, se estiver a ver um filme ou se estiver a ler um livro, consigo estar muito mais imerso dentro da coisa porque as cenas parecem que acontecem mais naturalmente e não tipo, há ali umas umas zonas que é mesmo tipo para tu tipo, estenderes um bocado o gameplay para justificar tipo mais horas ou, ou o, o dinheiro pelo, pela experiência, estás a perceber? Mas uh, sem ser isso, acho que está a ser fixe. Tipo, acho que toda a parte da, da história tipo, da, do que é que elas estão à procura e tipo, conheces um bocadinho mais da, da cultura hindu e dos deuses está a ser, está a ser interessante toda essa discussão que ela tem, até explicar a Naivine, tipo, algumas coisas, tipo, olha, esta fez isto e matou o, o pai, ou deu a faca a esta que matou depois o pai, não sei o quê, não, não, não. tipo, toda essa, essa, essa experiência e, tipo, os cenários, yeah. tipo, civilizações, uma civilização perdida, tipo, as, as, as cascatas, tipo, a cena da selva e não sei o quê, está tudo brutal. Uh... Acho que está a caixa dos braços. Qual a caixa dos braços? A última cena que eu fiz foi chegaste a, a um sítio que supostamente estava lá a, a, a coisa e eles descobrem que aquilo é um decoy, que aquilo uhum. não está naquela cidade, está na outra cidade desde o início. Okay. Ah, foi quando o Rafa ficou pronto lá também eles obrigavam a voltar para trás não, não foi necessariamente isso mas tipo aquela cena de ah agora a ponte caiu tipo, estás a ver quando tu já, já sabes sim, que estás sim. a passar yeah. já sabes que a ponte vai cair só vai. para tu poderes dar uma volta maior estás a ver tipo yeah. essas cenas estás a entender 
ou quando passa a Naidin primeiro e a seguir tu vais a passar e, e o cais para o buraco. Agora vai, já vou ter contigo daqui a uh, 10 minutos, espera aí. Mas pronto. Um, agora vou para a outra cidade, tipo onde... Eu fiquei depois de lutar com, com o gajo a primeira vez. Uhum. Foi mesmo aí que, que, tipo, que acabou o capítulo 6. Lutas com ele, depois acaba o capítulo 6. Uh, e pronto. Mas pronto, não falo, pá, pelo, pela cena da Playstation, que agora aquilo listo lá, sou tipo a 60%. Tipo, tenho 3 horas de jogo, 3 horas e qualquer coisa. Tipo, yeah. Deve faltar é mais 2 horas e pouco, 3 horas e está despachado. Não... Mas pronto, é uma experiência fixe. Acho que tipo, essa é a única cena. E depois também, acho que o Gunfight perde um bocado nessas zonas do open world porque tens tantas coisas que às vezes não vês os inimigos todos. Tipo, tens umas secções que é para fazer tipo stealth e não sei o quê, não é? Tem lá uhum. tipo, uns arbustos e etc. Mas depois tens tantos tipo, a zona é tão aberta tu às vezes não consegues tipo, ver os teus inimigos, a localização dos teus inimigos todos. E então faz com que, tipo, quando, quando haja cenas de tiroteio, eu gostei muito mais do 1, 2 e o 3 porque eram zonas mais curtas em que, tipo, os inimigos vinham... A malta podia falar mais, mais narrow, na verdade. Sim, e yeah. Tipo, os inimigos estavam naquela posição, da frente, e tu estavas cá atrás. E depois começavas a limpar aqueles, 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 não sei o quê. Ali não, tipo, é tipo uma bola e eles aparecem de todos os lados, estás a ver? Tipo... Uh, mas pronto. Em termos de gaming... Uh, foi isso passando Nossa. para destaques de nerd culture Kim tu tens Eu. dois tenho dois, dois destaques uh, bom uh, esta semana uh, vi um filme e já, e já tinha este filme um bocado no pipeline porque Tinha visto clipes sem contexto em que eu achei aquele tipo ridiculamente estúpido ao ponto de, epá, isto aqui deve ser muito fixe ver, <risos> ver, o, o, ver o filme. Então, uh, pronto, um, esta a semana passada foi finalmente a, a altura de o ver. Epá, e é, é mesmo esse tipo de filme em que é um filme estúpido. Se um gajo que estiver no motivo, epá, se me ver uma cena estúpida, é este filme, que é o, o, a festa da salsicha, Salsage Party. Pá, em que, é que isso é, é supostamente paputos. Mas tem piadas para adultos. Eu, na verdade, eu acho que isto é... Isto é, é, um, isto é, um, é, um é para, para adultos. adultos. É. Isto é para adultos. Isto é para adultos. Que, pá, eu, não, mas eu tinha ideia antes aquilo para... de ver... Sim. Yeah. Eu, eu, eu tinha, eu mas aquilo é para menores de 12 anos, acho eu. Eu fui ver, tinha que dizer menores uh, de 16. Uh, desculpa. Maiores de 16. É? Yeah, yeah. Pá, só pode, pá, é, que, é, que, é que ele é tipo... <risos> Sim, é que ele tem uma das piadas que os putos não vão perceber. Não é só piadas, piadas é mesmo linguagem. E linguagem, e Epá, uh, mas para o filme que, que é e o filme que quer ser, está muito fixe. Está muito, muito fixe. Uh, tipo, um, um gajo que tem lá cenas tipo que, que, ou eu, pelo menos, escangalho-me a rir completamente. Foste só também. Tu, eu também. Está <risos> muito fixe. Uh, os gajos inventaram-se cada. Ah, cada... Pronto. Yeah. Um, pronto, isto foi, foi a única coisa que eu, que eu vi esta semana. Um, depois, o que andava a ler, Sword of Kaigan, uh, acabei. Acabei há cerca de dois, dois dias atrás, o, este domingo passado. Uh, opa, e adorei completamente o livro. Aquilo seguiu uma estrutura um, po, um pouco única em termos de história, em que o clímax da história foi mais ou menos a meio do livro, e não no final. 
como uma pessoa geralmente habituada e é pá aquilo deu cabo de mim aquilo, Jesus, foi tipo uma cena não só em termos, em termos de ação foi espetacular uh, mas apesar disso e é um grande apesar porque estava mesmo muito fixe tipo o destaque foi tipo de longe os personagens e o que e o que e a história por, pela qual eles passaram foi tipo uma cena pá, fortíssima que é pá ficou dos meus fantasias favoritos pá, foi grande a história mesmo e pá, recomendo a qualquer pessoa que, que goste de fantasia é, é uma história tipo lá está standalone uma pessoa pode ler e pegar neste livro e acabar e não precisar de ler mais nada pá, e vale completamente a pena porque Epá, é marcante. Pelo menos para mim foi... foi é boeda rara ver hoje em dia fantasia só com um livro. Desculpa? É boeda rara ver fantasia só com um livro. Epá, yeah, geralmente é sempre tipo uma trilogia, olha, tem aqui trilogia, olha aquela trilogia, olha, este, este tem 10. <risos> um, não, não, é e, verdade. E... Eu, eu, por acaso, não, é, tipo, é, na, altura, é. na altura metia-se nos meus para ler por causa mesmo disso, porque yeah. é, não é muito grande, eram 500 e tal páginas, não me engano, 600 páginas, uh, e era só um livro. Yeah. Um, apesar deste aqui tipo, isto é um standalone mas é, funciona, é uma percuela à, 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 à saga à saga onde isto se passa que é de ai, agora estou-me a esquecer do, do nome da saga mas, mas pronto um, é uma percuela e, e mesmo no final até tem, tem, tem lá alguns no final e pelo livro também tem, tem, tem algumas cenas que referência a personagens do, do, da, 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 do, dos livros principais da saga principal um, pá, mas é mas pronto, depois de isto aconteceu uma história muito contida e pá, uma pessoa fica completamente afeiçoada aos personagens e o desenvolvimento deles e todas as, as interações é pá, está tudo muito bem feito, muito bem construído. Tipo, foi das minhas histórias que, que, que já li até hoje e pá, foi, ficou daquelas coisas em que yeah, tipo, eu caguei pouco o que tenho para fazer agora, agora tipo, este fim de semana ou assim, que era, que era continuar a ler porque já estou vidrado nisto. E, pá, e pronto, que que vais ler pela tipo? pena. É assim, tenho duas cenas. Uma que já tinha comprado antes para, para ler a seguir a esta, é o que eu tenho estado a ler agora, mas é uma cena mais para, ler mais, para ir indo ler mais esporadicamente, que é, é, é pá, não é um livro do Fernando Pessoa, é um livro com várias obras do Fernando Pessoa. Um, então eu vou, 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 vou lendo assim esporadicamente, acabou, depois que acabou, pronto. Uh, assim, uh, assim aos poucos e depois desse uh, eu tinha, tenho em mente, aliás fui, fui comprá-lo hoje até, porque já, já está no meu papel há boa tempo, que é o Alquimista uh, nunca o li e pá sempre tive curiosidade de ler e pronto, lá está, é tipo um clássico e, e também o facto de ser em português, porque uh, até falei contigo e sem Alfa relativamente há pouco tempo, Rafa, que também queria ler um bocado mais em português. Um gajo tem, tem boeda livros para ler, mas é todo em inglês. Não, os gajos não publicam cá, cá em Portugal. Pá. Então, então pronto. Estou uh, 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 numa mais de, de ir para esses livros agora. E depois vou receber. Aqui isto é fixe. Bom, Bem, diria que agora és tu, Rafa. Yeah. Eu estava uh, a ler o Hero of Ages, terceiro livro do Mistborn. Uh, e mesmo a reler tenho a dizer que o final continua a ter um impacto de graças uh, e pá, é muito fixe mesmo tipo aquele final como as coisas acabam como tu, tu percebes depois 
como é que as coisas se interligam um, pá, muito, muito fixe um, tipo aquilo que acontece com o Spook tipo com o Seizet um, como é que fica o universo um, é muito, muito fixe um, tipo mesmo uma trilogia espetacular um, depois quando acabei o Hero of Ages uh, comecei a ler o The Loy of Law que é o, o quarto que é passado mais à frente e por acaso aí foi quando li tipo ele tem no início do livro uma cena que, que é tipo os Acknowledges uhum. e foi quando ele fala que esta, esta segunda trilogia é suposto ser tipo numa idade tipo vitoriana vá tipo já com a indústria tipo, mais à frente e depois ele ainda queria fazer uma terceira trilogia já mais futurista ainda tipo mais yeah. à frente uh, foi daí que tipo teve a ideia para, para este universo pronto e estou no dia loyal flow uh, vou a 20% do livro uh, comecei a ler tipo na segunda-feira e falei se vai dar bem tipo muita muita tranquilo é engraçado ver, tipo, alguns nomes de algumas famílias que ainda existem, tipo, nomes de cidades ou de monumentos ou de ruas, de personagens yeah. que tu sabes ah, ver que eles têm, tipo, pessoas com as duas habilidades, uma de cada lado, ah, que os Mistborn são, tipo, lendas que já não aparecem há imenso tempo e que ninguém sabe se é verdade ou mentira. Tipo, é engraçado ver tipo, uh, como é, o que é que o mundo se transformou. <coughs> Apesar de haver ainda algumas semelhanças tipo, na, na maneira que a sociedade uh, existe uh, com os tempos tipo, da altura, principalmente nos, nos casamentos, tipo, na, na parte da nobreza, vá, vamos dizer assim. Uh, mas... Um, mas é a boeda fixe, tipo, quando vais a passar e, tipo, vês um set, alguém chamado set, ou alguém chamado Yeoman, e tu, tipo, acabaste de ler o terceiro yeah. livro e sabes quem é que eles chamam, <risos> e pensaste, pô, tipo, a família destes gajos continua até agora, está ali o nome deles e etc. Ah, ou quando vais, a, a, tipo, na, na cidade principal e o gajo diz Demu Boulevard, e tu pensas, tipo, Demu, teve um, o gajo foi tão importante que até tem o um nome de uma de uma rua <risos> mas é, é engraçado está uh, a ser uma boa experiência é um bocado diferente do outro claro, sem dúvida uh, mas também está a ser fixe porque tem tipo toda a parte de detetives uh, que está a ser porreiro também, tipo um bocadinho diferente do, do mood uh, do outro <coughs> Para além é um disso, mais leve yeah. e mais pequenino Uh, sim, nos dois sentidos <risos> uh, tanto que eu li tipo, pá, li pouco, já vou 20% do livro tipo. yeah. é coisa. pá, e agora tenho que ler esses três porque em em novembro sai o, o quarto o Lost Metal yeah. uh, e então uh, vai ser fixe depois, para além, para além disso estou a ler uh, o Naufrágio do João Torto como eu tinha falado contigo aqui, tipo, tenho estado a ler uh, um livro em português e um livro em inglês, uh, também para, para coisa. Uma das cenas que também quero fazer é, é ler pelo menos um, dois clássicos uh, por ano, uh, tanto clássicos nacionais tipo, uh, como clássicos internacionais. Uh, tanto que eu tenho, por exemplo, uh, 
o Fortnite na minha lista, que é um dos primeiros clássicos que quero ler. Tipo, uhum. um, agora, quando tiver a oportunidade, um, também tenho alguns do. Alguns uh, portugueses, mais alguns livros do Essa de Queiroz que ainda não li e gostava de ler. Um, mas o, a história do João Torto é fixe porque é sobre um escritor uh, que largou a escritura, tipo, pensou que era tudo o que queria fazer na vida dele, depois largou uh, e está a ser acusado uh, do Me Too. E então é a perspectiva do acusador e das vítimas Uhum. E como, tipo, uma intera interação entre dois seres humanos tem uma perspectiva diferente, tipo, da pessoa, de um lado, das, tipo, da pessoa que acha que não está a fazer nada, tipo, não, não está a exercer influência nenhuma sobre a outra e como a outra está a recepcionar, tipo, a mesma coisa. E então é bem engraçado por causa desta, tipo, dicotomia entre que, tipo, estás a ouvir a história dos dois lados e são boé dispares porque as pessoas experienciaram-se tipo, a mesma situação de maneiras totalmente diferentes. E então é, é, é muito fixe e faz-te pensar tipo, sobre como às vezes tu, tu fazes cenas em que tu achas que não estás a fazer, tipo, não, achas que não estás a ofender tipo, a pessoa ou não estás a fazer nada de mal e como outra pessoa percepciona, tipo, como é, tipo, as pessoas podem percepcionar de maneira completamente diferente tipo, as atitudes que tu tens. Uh, e ele estar a perceber, tipo, ele está a perceber o, o tipo o lado das vítimas, vamos dizer assim, e está a, tipo, tá a pensar como é que tipo, tipo o tipo de mulheres que eles escolhiam, tipo, uh, como é que ele tipo, fazia os relacionamentos, tipo, etc. Tipo, então está a desconstruir tipo, tudo a, tipo, a maneira como ele lidou com as pessoas até agora. E então tipo, é muito engraçado. Pá, é uma história muito fixe porque tipo. Tu consegues ver traços tipo, de cenas que acontecem ali que tipo, pode acontecer tipo, no dia-a-dia tipo, no -dia. yeah. e, e pronto, está a ser uma, uma experiência muito fixe de ler. Uh, depois, para além disso, uh, uh, decidi um, fazer uma cena que era tipo ver o Star Wars do início ao fim pela ordem correta e então comecei pelo episódio 1, episódio 2, e agora estou na Clone Wars. Porque havia certas cenas que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto o Clone Wars, nunca vi o Bad Batch, nunca vi o Mandalorian, não, não vi o Boba Fett. Ou seja, tipo, as novas séries que foram saindo, não, não vi o Clone Wars, não vi o Rebels. Estas já não são tão, tão novas. Só, só uhum. tinha visto os episódios principais. Um, e está a ser uma experiência fixe porque... Há cenas que acontecem, tipo, no Rebels, que agora depois fazem sentido para o episódio 3 e depois vão fazer sentido para cenas mais à frente. Ah, mas já começaste o Rebels? Não, não, eu estou a ver o Clone Wars. Ah, há okay. cenas que estão a acontecer no Clone Wars que vai fazer sentido para o episódio 3, depois há cenas que vão hum. acontecer no Bad Batch e no Rebels que vão fazer sentido para o episódio 4, etc, etc. E então, tipo, vi o episódio 1, vi o episódio 2, vi a primeira season do Clone Wars, estou na segunda season do Clone Wars neste momento, faltam mais 5. <risos> e depois é episódio 3, Bad Batch, Solo, Rogue One, uh, episódio 4, ou seja, tipo Rebels, episódio 4, claro, tenho boeda sempre ainda pela pela Se eu tivesse aqui, tenho de fazer uma ovação, opa. Yeah. Mas está a ser fixe, tipo, a experiência de ver tudo seguido e tipo como é que as cenas tipo, 
se interligam uh, e também estou tipo, a falar com um amigo meu que já viu tudo pela ordem uh, uhum. e tipo, estamos ali a discutir tipo, pequenas pormenores tu não notas porque vês tipo, os filmes separados tipo, eu vi o um episódio 1, 2 e o 3 conforme eles foram saindo né? tipo, isto 1, um, depois passado 2 anos vezes. Tipo, há, há ali lips no tempo em que tu tipo, perdes um bocadinho tipo, a noção Pá, já, já foi há tanto tempo que tu viste tipo, é, que é, é que eles estás né? yeah. e então agora vê tudo seguidinho tipo Pá, tens noções por nós, tipo, e tenho notado mais, tipo, na... uma coisa bem estúpida, não tem nada. Porque, tipo, Star Wars, para mim, durante muitos anos, foi evil versus good, basicamente. Uhum. Né? Mas agora, a ver desta maneira, tu consegues ver, tipo, toda a parte geopolítica da coisa, tipo, como é que eles se movimentaram, tipo, como é que foram os planos, tipo, estás a ver, tipo, porque é que eles estão a fazer aquilo tipo, tens muito mais contexto do que só evil versus good, estás a ver? Tipo, não é... fica muito mais com... um ramo muito mais complexo e não tão linear, tipo, os bons contra os bons yeah. enriquece mais o, a, yeah. a, a experiência né? o yeah. universo e pronto, foi isto passar para as notícias siga Bora. então Notícias uh, Antes de passar para a principal Da Nintendo Tenho três só rapidinhas da Nintendo O filme do Mario foi adiado para abril De 2023 uh, Splatoon 3 Chega dia 9 de setembro E o Xenoblade Chronicles 3 Chega dia 29 de julho E vai ter uma edição de colecionador Que vai estar disponível uh, Na loja da Nintendo Online um... É engraçado porque o Splatoon 3 estava para o verão e o Xenoblade estava para setembro e tipo, acho que aconteceu aqui algo, tipo uma troca. Uh, o Xenoblade foi antecipado. Ah, pois foi. Porque o Xenoblade inicialmente estava, 3 estava para setembro. Sim, e o Splatoon sim. Estava, 3 estava para o verão. E eu acho que houve aqui tipo uma, uma troca e o Splatoon passou para setembro e o Xenoblade passou para, para agora, para julho. Para mim, pá, perfeito. Porque... Em junho eu já tinha tipo uh, o Mario Strikers, que é quando sai tipo final de junho, e se o Splatoon se logo em julho a seguir, tipo, era muita coisa junto assim, sai em setembro, dá tempo, tipo, para um gajo. Uh, coisa. Pronto, e a, e a notícia principal também, quando foi o lançamento do, quando foi a notícia do Splatoon 3, novas armas, etc. Um trailer por acaso muito fixe com muito mais mecânicas uh, incluídas. Uh, saiu a notícia que o, o DLC do Splatoon 2 uh, o DLC que tinha saído já para o Splatoon 2 já tipo, há 3 anos atrás ou 4 anos atrás e uh, ia-se juntar ao Expansion Pack uh, o Expansion Pack já tem o DLC do Mario Kart que está a sair agora e o DLC do Animal Crossing uh, mais o, uh, o extra da Nintendo 64 e da Genesis Uh, e a minha questão agora para a gente falar um bocadinho era tipo, parece que a Nintendo está a começar a juntar ao, ao Expansion Pack uh, as expansões uh, tipo, com o caso do, do Splatoon caso do Mario Kart e do, do Animal Crossing uh, primeiro, tipo o Expansion Pack quando saiu um, se calhar o Renato de certeza que não, não deve saber isto porque não, não está muito dentro da de, Nintendo as pessoas reclamaram muito porque era só mais Uh, Na verdade, até depois tens que me dizer o que é que é o Expansion Pack. <risos> ah, 
Que eu agora, agora acredito que seja um pack de várias expansões. Pelo não, 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 não. O, é então, assim. O, o, é um pack que expande. É, o é o, existe o serviço do Nintendo Online, que é 20 Ui. anos. Já tu, ok, é, um, é mais um tier, vá, digamos assim. É, é, yeah, um, é um, um tipo um tier, yeah. Sim. Okay. Existe o, yeah. o, o serviço do Nintendo Online que era 20 euros ano. E que yeah. tinha, tipo, poder jogar online, save nas clou na cloud, uh, mais uh, a virtual console da NES e da SNES. Ou seja, tipo Super Nintendo e Nintendo, tipo yeah. os jogos. E os jogos, tipo, foram modificados para poder jogar online, tipo, tem safe states, tipo, mudaram, tipo, as compras, pronto. E deram mais uma cena, tipo o Tetris 99, foi um dos jogos que eles deram como parte desse coisa. Pronto. No início do ano, ou no final do ano passado, eles anunciaram o Expansion Pack, que passava de 19 euros ano para 40 euros ano, ou seja, tipo, dobrou o preço, né? Yeah. Uh, e na altura só deram Nintendo, mais a Nintendo 64, Virtual Console, uh, a Genesis os jogos da Genesis e a expansão do Animal Crossing yeah. okay? e ficou assim olha, isto é o que vocês pagam passam a pagar o dobro para ter a primeira coisa mais esta segunda coisa yeah. é verdade, é um tiro então. é mesmo Sim, assim. exatamente. <risos> o que é que eles, entretanto eles adicionaram tipo, lançaram o Mario Kart uh, disseram que o Mario Kart ia ter 48, 9 pistas deve ser custava 24,99 e adicionaram tipo o Expansion Pack E agora, quando anunciaram a data do Splatoon 3, eles disseram que o DLC do Splatoon 2 também ia passar para o Expansion Pack. Yeah. Ou seja, desde que saiu, há seis meses, oito meses atrás, eles adicionaram dois DLCs okay? neste, yeah. neste pack de expansão. Quando saiu, tipo, aqueles 20 euros, a malta achava que era boi. Porque, tipo, quem não jogava Animal Crossing não tinha, tipo, aquele DLC não, claro, não era nada. Não assim, era só pela Nintendo 64 e pela Genesis. Ok? Eles agora adicionaram o Mario Kart o Animal, e o, o Splatoon 2 à expansão. A minha questão é, tipo, se, se eles vão começar a adicionar isto se para, para os futuros... Conteúdo. Tipo, sim, vão continuar a... Ah, é, imagina, é tipo, sim, se vão continuar a adicionar. Tipo, imagina, sai o Splatoon 3, vai ter DLCs, vamos imaginar. Vai sair aí os DLCs também, tipo, yeah. pode ser o Zelda... Dois, eles adicionam aí os, os DLCs do Zelda também, ou seja, tipo, transformar este tiro mais apetecível e pronto. E pronto, e se com isto, esta subscrição, este tier, começa a fazer mais sentido uh, e começa a, tipo, a ser mais apelativo tipo, às pessoas para, para tipo, comprarem esse tier, estás a perceber? Uhum. E era isso, tipo, Olha, eu posso, antes do Kim, porque o Kim vai certamente ter muito mais a dizer do que eu, não é? Um, pá, assim, muito por alto, depois da tua explicação e de perceber realmente que isso é um tier, isso faz-me lembrar os tiers de outras marcas e faz-me lembrar uh, a diferença de, de serviços. Portanto, epá, claramente, vocês sabem melhor se esse tier uh, tem ou não... Uh, esse valor, se vocês acham que o value disso vale a pena como está agora, mas eu acho que esses tiers mais altos dos serviços têm que ser sempre aquele tier onde tens cenas melhores, onde tens conteúdo diferenciado que te faz gastar mais dinheiro para ter, para ter essa, essas cenas. 
um, e, e como tal, na minha opinião, se eles querem consolidar esse tier e puxar mais malta para lá, acho que sim, acho que faz todo o sentido eles fazerem isso e irem juntando algum conteúdo, até porque, e mais uma vez pegando noutros exemplos, tens exemplos do Game Pass, que ao fazer isso, ao introduzir mais conteúdo, mais conteúdo de qualidade, cenas mais recentes, é muito mais hum, fácil tu olhares para esse serviço uh, com, com bons olhos do que propriamente para um serviço que não te oferece nada no último tier, <risos> que é o que acontece no Sony. Mas pronto, uh, portanto, fugindo aqui da guerra de, de marcas... <risos> das conversas de marcas acho que se eles estão a fazer isso a minha opinião é se eles virem que esse, esse caminho está a trazer mais pessoas acho que vão continuar não é? faz todo o sentido continuar se eles virem que não é por aí que estão a ir buscar mais pessoas e acabam por perder um bocadinho talvez na, 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 nas vendas de quem já tem o serviço subscrito mas que se calhar compraria na mesma porque já o tinha antes de eles estarem a adicionar estas, estas coisas, uh, acredito que sim, acredito que, que eles vão querer continuar a maximizar e talvez a puxar mais malta uh, com esse tipo de, de adições a, a, ao serviço. Eu acho que o grande problema da Nintendo é que tu não sabes o que é que vais contar com. Tipo, eu, sabes que tem estes três, mas eles nunca anunciaram, tipo, anunciaram, olha, vai sair agora, mas não ou seja, se tu não sabes o que é que está planeado, estás a perceber? Yeah. Tipo, uh, se me dissesse assim, este expansion pack vai incluir todos os DLCs dos first party, tipo, era uma coisa, né? Tu já sabias. Yeah. Imagina, tu sabes que... Imagina eu, né? Sei que vou comprar o Mario... Vou comprar o Splatoon 3. Ou vou comprar o Mario Strikers, né? E é de comprar o Zelda 2. Sabendo que qualquer um deles, tipo, a probabilidade do Splatoon 3 ter DLC e a probabilidade do Zelda 2 ter DLC é muito grande. E que, tipo, é mais 20 euros por ano e cada DLC normalmente custa 24,99 tipo à partida sabia que era um investimento garantido e garantido uh, mas não e... podes comprar tipo na altura? ou pode, seja, pode. imagina Posso. podes comprar na altura, tão tipo mas só é, podes é... usar o DLC enquanto tipo enquanto, enquanto tens enquanto o serviço subscrito, subscrito. Sim. sim, mas imagina imagina que este mês sabes que uh, o o DLC vai sair uh, no mês a seguir e que vai estar disponível no serviço. Tu podes optar nessa altura pelo serviço, não é? Sim, sim, pode. Pelo menos durante um ano já ficas com ele uhum. e, e fica mais barato, normalmente em relação ao valor do DLC, ou fica pouco mais caro. Como não, é não, fica? porque é assim, imagina, quem Realmente quiser o Mario, eu... quem quiser, tipo, imagina, eu tenho o Animal Crossing, eu comprei o DLC uhum. do Animal Crossing, à parte. Quanto é que custou? 24,99. Então seja, já compensa o um último tiro do um, serviço. Exatamente, um ano. Ok, ok, ok. Uh, só que na altura eu não, não, fiz, não fiz isso porque eu tenho o PEC familiar. E então, tipo, eu na verdade, no PEC familiar eles também dobraram. Ou seja, é 35 euros ano, PEC familiar para 6 pessoas. Yeah. Uh, e o, o tier extra é 70 euros. Ou seja, tipo, okay. tínhamos que querer todos, né? Tipo, como a malta não Não, queria claro, toda, já estou a perceber. Já estou a perceber. Eu comprei a parte e prontos. Mas imagina, eu, olhando para o meu caso, e se fosse eu sozinho, como eu queria, queria o DLC do Mario Kart e queria o DLC do Animal Crossing, fazia logo sentido fazer o upgrade. Porque os dois DLCs custavam 50 euros, 
50 euros, sendo que eu ia pagar mais 20 euros ao ano, ou seja, durante dois anos mais valia a pena ter o serviço. E durante Qual? dois Qual? anos uh, o DLC, eu ia deixar de jogar o DLC, né? Porque ia estar a jogar durante um, um período de tempo, mas depois, claro. tipo, não vou jogar para sempre, né? Uh, claro. Ou seja, tipo, fazia, logo aí tipo, tinha dois anos garantido que fazia sentido tipo, ter o coisa e que podia usufruir disso. Uh, a única cena é que, no caso do, no caso do Animal Crossing, se eu quiser jogar daqui a, a um ano e não tiver o serviço, continua a poder jogar, porque é meu. Yeah. Enquanto que tu... Ou do, do Mario Kart, né? Tipo, imagina. Eu, eu joguei o Mario Kart 8, depois parei agora, porque não havia conteúdo, né? Uh, mas se tivesse amigos meus tipo cá em casa e quisesse-me jogar um bocadinho de couch co-op, um gajo vai jogar podia sempre jogar Sim. se tu tiveres o DLC podes sempre fazer mais essas pistas claro. extras e etc, etc yeah. Então, yeah. vais pensar, ah não, vem cá a malta a casa vou pôr o serviço durante o mês para até... yeah. <risos> <Vou> jogar <risos> é aquela cena de de tipo quando os, quando os jogos não são teus né? são do serviço claro, claro. imagina, tenho uma biblioteca enorme do Clus Tenho lá N coisas boas. Né? Amanhã deixa de ser subscrito. Se subscrito plus, aqueles jogos todos não valem nada. Sim, não são teus. Não podes jogar. Quem? Oh, é, ora, é assim, relativamente à questão e se isso acrescenta mais, uh, mais valor, ou melhor, se, se dá mais sentido ao valor, quero dizer aqui do, do, pack, do expression pack, é pá, eu acho que sim, acho que Como tu disseste, acho que o, meu, o, meu, o maior catch vá, desta, desta abordagem deles é eles não se comprometerem com nada e tipo, vão anunciando quando têm algo para anunciar. Ma... Oi, acho que o Rafa foi abaixo. Não, não, estou aqui. Ah, não. não. Ai, não. E ficas preparado. Estou parado, estou parado. Um... <risos> ok. Um, como estava a dizer, pronto, não se comprometem assim com nada. <risos> com nada e eu simplesmente vou anunciando quando tem algo para anunciar e é assim, assim o maior catch em que uma pessoa que como tu Rafa uh, se calhar pode ser um motivo para não, não subscrever de imediato porque não tem essas certezas um, pá, mas, mas posto isto se tomarem essa abordagem pá, e, com, e com certeza que o Splatoon 3 irá até DLCs irá, irão fazer parte também do, do, do PEC isto não tenho, não tenho dúvidas um, pá, se continuar com essa abordagem assim Acho que, yeah, acho que faz sentido o, o, o preço extra, pá. acho que mais compensa para uma pessoa que de facto joga os jogos da saga. Para mim pessoalmente é, é, é irrelevante, <risos> porque é, é muito, neste momento já, já não esqueço o subscrito do, do, do pack normal, do, do, do online, uh, e muito raramente joguei a, a algum DLC de, do, do, do exclusivo da Nintendo, acho que foi mesmo só o Zelda, e... e e Xenoblade, foi, foi, acho que foram sido os únicos um, pá, e não, pá, são, são, são situações muito raras e são coisas que não é um serviço que acaba por não dizer nada a, a questão do, do, da, Nintendo, da Nintendo 64 uh, e, da, e da, da, da Sega uh, da emulação toda pá, não tem assim grande interesse, tipo, respeito e acho que é importante Lá está, foi, foi o que a gente já falou no passado, é importante para a preservação dos jogos e tipo, ter, conseguirem ser acessíveis e tudo mais, mas para mim pessoalmente não, não, não é algo que me, interessa, que me interessa muito, pelo menos é, é, os jogos desta, 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 desta geração são muito poucos. Existe alguma plataforma que tens interesse? Epá, é pá... Retrocompatível. Sinceramente, 
uh, PS3. A sério? Por, já, olha, por, um jogo que eu curti o jogar, e só para consolas, é o Red Dead. O primeiro, o primeiro Red Dead, só assim de cabeça. E há muitos outros que eu adorava jogar, tipo fazer replay. É tipo, num, num, numa compatibilidade ao nível da Xbox, que já tem alguns improvements por natureza, um, pá, como por exemplo Metal, Metal Gear Infamous, se eles tivessem tipo alguns improvements como eu acho que nunca eu ia dizer agora o Infamous, o Infamous porque yeah. eu não joguei, eu não o joguei, ah, não jogaste. só jogaste eu não o joguei, da PS4, eu, eu só joguei o da PS4, okay. não sei que é yeah. achas que conseguias jogar e fiquei, com os gráficos? E fiquei fã. Achas que conseguias jogar com os gráficos do 1 e do 2? Se tivesse, se tivesse o dois, assim, não tem noção, mas é verdade. Não, eu, te, eu tenho que não, porque, não, não, porque, porque não, eu não estou a, a dizer que fosse capaz de jogar. Atenção, tanto que eu, uh, ao contrário da maior parte da malta, eu prefiro pagar por um remaster ou por um remake, ok? Pagar 50 euros do que pagar 50 euros para ter uma biblioteca de jogos da PS3 emulados, ok? Certo. Uma biblioteca, podia-me oferecer 500 jogos que eu preferia pagar 50 por um remaster ou remake. Uhum. Porque sim, disse aí concordo é perfeitamente sempre, contigo. Sim, eu, eu, remake yeah. é sempre mais fácil. Sim, né? mas, sim, mas o, re, o, o remaster... Uh, eu, quando, os remasters, quando digo remaster, se o remaster for bem feito, uh, inclusivamente o, a jogabilidade uh, é melhorada, estás a perceber? Portanto, eu, eu prefiro isso do que propriamente ter uma biblioteca de jogos. Uhum. Uh, eu, uh, esse, vocês sabem qual é a minha opinião em relação à retrocompatibilidade, para mim vale zero, por isso, por isso mesmo. Um, portanto, concordo contigo, Rafa. Atenção, eu não, eu não estava. Ele falou nunca que eu gostava de jogar, certo, mas certo, certo, certo. não iria ser capaz de jogar. Atenção, mas, não, mas, como, mas como eu disse, isso o, Infamous, também... o Infamous é 2009, 2009, 2009 tipo, é. tem 10, 13, 13 anos, 13 anos, 13 anos, 13 anos já, já, já não está tipo, não, 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 e é fixe, não estou a dizer o contrário, mas notas tipo os anos... Notas. Tipo, sim, uhum. sim, sim, sim. No gameplay, tipo nas mecânicas, em, yeah. tipo, na, na movimentação, pá, notas tipo, na física. Sim, sim. Notas na assim. câmara. Sim, na câmara. Por isso, por isso é que eu estou a dizer também, tipo... Epá, eu tentei yeah. jogar o Elo, eu estou a dizer isto porque tentei jogar o Elo quando tive a Xbox, o, o primeiro, e comecei a jogar, e joguei tipo, pá, e metade. Pá, e quando tive que andar de carro no Elo 1... Foi terrível, mano. Foi Mas eu não sei se eu já isso na, na Master Chief Collection. Oh. Foi na Master Chief Collection que eu joguei. Mas isso não foi... Isso... Ah, isso foi... Ah, isso não, foi não, não é um remake, que é um remaster, não te esqueças. Yeah. Eu pensava que tinha sido... Mas pensava que tinha sido um remaster tipo... Vá, tipo ao nível de... Não é um remake, mas tipo ao nível do Mass Effect, por exemplo. Estás a ver? Em que tivesse feito tweak mesmo nos controles e tudo mais. E devem ter feito, só que aquilo é péssimo. Só que tem. <risos> <risos> ok, não, é justo, é justo. É assim tipo, os anos passaram, né? se calhar tipo, a física sim, sim. do carro, o carro ressaltava. Acho que é terrível. Uh, e pá, cortou boa a experiência. E também joguei Gears 1. E, no... e apesar de ser remastered, porque um também já foi remastered, nota-se boé os anos em cima daquilo. É. Yeah. Imagina. Não, mas, mas eu, tipo, imagina, é, isto, é para, isto é vindo de uma pessoa, eu, ou seja, a mim não vai ser a primeira experiência, eu já o joguei, mas eu gostava de os revisitar. Uhum. Uh, mas tu jogaste, por exemplo, favor. agora o AC que também tem boas anos, por isso não... Sim, sim, exatamente, exatamente, mas lá está, foi tipo uma experiência, eu na altura joguei aqui na PS3, agora 
pá, não, claro que não tem, o jogo continua a estar bastante envelhecido, né? mas um, agora sempre foi tipo, no PC, já foi o melhor frame rate, etc. Tipo, ou seja, eu acho que o PC mudou um bocado as cenas porque podes pôr mods e não sei o quê, e então tipo, também, apesar de não ter posto, yeah, é assim, hum. foi é, é, é outra cena. E, há e há muitos modos que tipo... até desbloqueiam o framerate e tudo é, mais. É, portanto, e melhoram os gráficos e não é. sei o quê. Aliás, eu agora, e eu, eu lembrei-me disso, porque agora recentemente se eu, eu fui tipo há um ou dois dias, sim, um vídeo do, do Digital Foundry, do Metal Gear Solid 4, foi o, o único Metal Gear para, para a PS3, o, o exclusivo para lá, a correr a 4K a 60 FPS por emulador no PC Epá, e aquilo é brutal porque o, o jogo em si, tipo, para a altura tipo, epá, os ambientes em si nota-se tipo sempre mas tipo, os personagens, o detalhe nos bonecos e tudo mais, estão de boeda bem feitos para, para a altura tipo, e eu, tipo, eu fico tem boeda memórias daquele jogo, porque foi o meu primeiro jogo da PS3 meu primeiro Metal Gear, então estava completamente perdido naquele Metal mundo Gear, um mas, filme. Tipo, yeah. filme. O 4 é quase um... E assim, não sei, sim. Eu fiquei para... A última que tipo... tem tipo uma hora ou yeah. 45 minutos. Uma hora, eu até diria... E, e tem dizer hora e meia, que na minha mente yeah. era, foi tipo esse o tempo sim. que eu lembro tipo, Eu tenho um... até um colega meu que adormeceu. <risos> Mano. Okay. Pá, eu não adormeci. Não, a última cutscene lembro... do jogo tem para aí uma hora mesmo. Cadecinho, é vai, um conjunto de vários cadecinhos, mas sim, exatamente. Uh, yeah, mas sim, é. mas é uma hora que não estás a jogar, só estás a ver. Oh, mas eu, eu curti bem, mas hoje comeu um ponto em que eu estava tipo... A, a, a pensar assim, peraí, mas já estou aqui a boa da tempo, mas que mas já é boa da tarde, mas isto ainda não joguei mais nada, isto ainda está a dar, eu pensei que já tinha quatro anos. Cogima fogo para caralho. E depois passa os créditos e depois pensas que acabou e toma mais uma cadecina. <risos> Foi brutal, vai do bem, mas, mas é. Uh, mas pronto, Sim, mas isto o para dizer. Quatro é, é quase um filme, em alguns yeah. aspectos. Tem catecinhos boi grandes, mas não é só essa, boa é grandes. mais durante o jogo. Sim, 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 sim. boi grandes, mas, epá, mas lá está, tipo, foi, foi, esse entre outros, foi um jogo que tipo, marcou um boi, e certo. eu sinto que ou, ou, para resitá-los, ou tenho que buscar a minha PS ao sótão e ligá-la à TV, ou, ou, ou sacar no emulador, tipo, não tem nenhuma forma acessível para, para esses jogos. E, pá, é uma pena, é uma mas pena. Parece, não. Ah, é pá, mas o PS não é por streaming, mano. Para isso, prefiro ir buscar o meu PS ao só. Tipo, pá, pá. Mas já. Diria que é, é melhor isso. se queres sacar a tua PS ao só, é melhor começar a sacar esses jogos se tens digital, porque. Não, os jogos, por acaso, a única cena digital que tenho na, na PS3 é são DLCs. Tudo o resto compra físico, por acaso. Mas é isso. Temos notícias da Nintendo. São estas, malta. Qual é, que é a vossa opinião aqui do Expansion Pack da Nintendo? Partilhem aí. Quem? Queres estar aí nas, nas notícias da Xbox? Queres, sim, senhor. Ora, aqui como notícia principal da Xbox, é, temos é, o facto aqui da, da Ubisoft, como, que é, o, é a empresa que possui uh, sagas como Assassin's Creed, Far Cry, etc. Que a malta já, com certeza já deverá saber. Ela pode ser vendida brevemente para a Sony ou a Microsoft, ou até outra entidade que, que, que seja, que esteja para aqui. Isto porque. Já falaram, a Tencent já se meteu ao barulho ou não? Também, é pá, não se meteu, mas já ouvi malta também a, a mencioná-la, a, okay. a mencionar como, como uma possível hipótese, e tipo, yeah, isso também era uma cena que devia acontecer. Pá, isto aqui foi, pronto, esta informação surgiu quando. Uh, porque por tinha sido referido que algumas empresas estavam de olho na, na, na Ubisoft 
uh, e que uh, principalmente por, por, ela, por as ações dela estarem em queda, em que, por exemplo, em julho de 2018, uh, Ubisoft, uh, cada ação da Ubisoft estava nos 102 euros, 102,95, e agora está a 38,43. Teve aqui uma, uma grande descida. Uh, e, portanto, se uma empresa... Isto foi tipo um bocado a semelhança, a semelhança com quem diz, porque não aconteceu nada. Mas uh, como aconteceu com a, com a Activision, com a aquisição da Activision, em que no início, em que no início do ano em janeiro estava, estava assim num ponto, agora não me vou de valores específicos, mas eu lembro que no, no, na altura em que a Microsoft anunciou que ia adquirir, ou foi anunciado que a Microsoft ia adquirir a Activision, foi numa altura em que, em que as ações da Activision, da Activision tinham descido bastante e eles poderam então comprá-los num, num preço por um preço acessível, vá, ou pronto. Um, por acaso, uh, nesse caso, a malta fala nos preços da, das ações, mas sim. na altura é engraçado que a malta, aquilo foi por 7, 7 dólares e qualquer coisa cada uma, ou quase 8 dólares que foi vendido. Mas um, um pouco mais, mas continua, desculpa. Sim. Pronto, mas o máximo que elas atingiram foi 11 pontos qualquer coisa. Ok, portanto, yeah. Olha que eu acho que não, mano. Acho não, que eu, foi. Acho que eu... Não, então não, então, mas uh, não pode, então a Activision, uh, isso foi, aí, foi. a Activision vai mais pelo Bicep. Perto, não, perto, não pode, dos 12, não pode. perto dos 12. Não, não pode, eles, eles, eles têm, têm, têm tável, deviam ter estado a valer mais, então se não, se não estás a que o Ubisoft vale mais que a Activision. O valor que eles tinham estado nos últimos, não sou, são estou erro, 3 ou 4 anos, hum. tinha sido perto dos 12, não tinha atingido os 12 Peraí. dólares. Não, mano, olha, eu, por exemplo, estou agora aqui a ver, em 2021, no início, exatamente, foi isto, no início do ano, tinha gerado um pico de 101, 101 dólares. 101? 101. E, e foram depois, compradas, e foi, vendo, e foram compradas, agora, eu, eu, quando eles foram, eles foram vendidos a 60, não, desculpa, um, foram vendidos a 80. 80, então se eu estou a fazer confusão, não era 7, mas sim 70 e 100 e tal. Eu estava a dizer, okay. a diferença, tipo, eu, eu disse que era de 7 para 12, não é? Quanto é que estava o máximo? 111? 101, 101, 101. Então pronto, eu estava a falar, eu, eu, eu tinha percebido uh, que tinha sido de 8 para 11 e neste caso é de 80 para 110 ou, ou, ou algo assim do género. Okay. E se fores a ver, a diferença não é assim brutal como é na Ubisoft. Uh, uh, sim, certo, é verdade. Não é 50%. É verdade. É Ubisoft, ver, é que é Mas, mas, atenção, não tem nada a ver. mas atenção, a queda, ou seja, um, eles, a, a, a Microsoft está a comprar por 80 por ação, mas a Activision na altura estava nos 50, 57 dólares. O que aconteceu foi que eles sim, compraram não, eu um Sim, eu estou a dizer, então, pronto, claro, seja, dizer o valor de aquisição uhum, deles, uhum. porque uma das cenas que eles estavam a falar, é, quando foi agora esta situação do negócio da, da, da Activision Blizzard, é que ainda agora há pouco tempo veio outra vez um gajo falar e até dificultou o negócio, voltou a, outra vez um grande granel se vai ser vendido, se não vai ser vendido, é porque o gajo que estava, está ligado à, à Activision diz que acha que uh, a empresa foi desvalorizada okay, na compra. E o que realmente eu acho é que não foi desvalorizada assim tanto, porque se o máximo que tu tinhas atingido nos últimos tempos tinha sido 101, tu dizes que foi 101, eu acho que foi 110. Sim, mas pronto, sim. Aqui, ah, o que está aqui. Ah, tu, é, tu desculpa, a ver... 101 é 103, 103, mas pronto. Pronto, ok, mas imagina que era 100. E se foi vendido 80 e tal, ok, quando valiam 50 e tal, na minha pois. opinião eles foram valorizados e não desvalorizados. Um, e agora aqui no caso de Ubisoft... Um, Também temos que ver que depois a compra, à partida não irá ser 
pelo valor não, mais há, baixo sim de, 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 cena, claro, tem de ser sempre acima mas a cena de, 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 que de, eu estava eu acho que as pessoas estavam a dizer por causa disso ou não tem porquê eles compraram a Activision depois da polémica ou seja, foi depois de, das as ações terem que ir de pico ou seja, sim, mas, mas eles não pagaram a cena, a cena muito, foi... muito abaixo sim, não, a não, sim, mas eu, eu acho que tipo, e, e, tipo se fores ver as stocks da Activision tipo nos últimos 5 anos eles só tinham tido um pico baixo à volta dos 50 e tal, tipo uma vez tipo eles andavam sempre entre os 70 80, tipo em média, estás a perceber? Yeah. Por isso é que eu, eu acho que eu, quando estava a falar isso era porque aquela foi quando ele arrebentou o escândalo, tipo, uns meses antes, tipo, da, da, do Bobby... Agora esqueci um pouco o nome. Bobby Bajoras. Yeah. E, as, e, e as ações estavam a vir, tinham, tinham descido drasticamente. E se fores ver agora, tipo, elas estão nos 70 e tal, 80, quase 80 euros. Sim, mas se tu fores a ver... Ou seja, eles aproveitaram, tipo, vais comprar... uma... Eles aproveitaram... Eu acho que o gajo estava a querer dizer é o que, que é o normal no stock market, não é? Certo, certo. Sim? Sim, quer dizer, é normal, não é normal haver uh, uma aquisição de uma companhia, não acontece todos os dias, tipo aquisições de companhias, na sua totalidade. Uh... Não, mas o que eu estou a dizer é, é normal tu ires comprar ações quando elas estão... Certo. desvalorizadas, porque sabes que elas vão ganhar valor, portanto... Não, não, sim. Eu, 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 não percebo, eu também não percebo muito do, do, do stock market, né? mas o que eu mas acho é que... Mas aqui não é tipo, só comprar ações, é... aqui é aproveitar para comprar a, comp a companhia Bem, é... como um todo, não é muito normal haver, yeah. tipo, uma aquisição. Tipo, se fores ver as Mas últimas... eu, eu não acho que o valor tenha sido... Eu estou a falar é pelo valor, estás a ver? Não acho que tenha sido não, errado. Não, o, o valor ou, foi... ou tenha sido muito desvalorizado. Não, foi desvalorizado no sentido em que, tipo, eles compraram aquilo pelo preço que ela está agora no mercado. Também quem comprou, se comprar bem. Pá, entre as pois, claro, mas isso é sempre assim, mano. <risos> por isso é que eu acho que não, não achei muito estranho. Eu acho que isso acaba por ser o dia-a-dia -dia daquilo. A questão é porque foi muito dinheiro, acho que foi muito... Foi, lá estás a dizer, foi a empresa inteira, não é? Uh, acho que foi mais o impacto foi esse do que propriamente se tivessem comprado 50%. Porque, por exemplo, se o nem... Elon Musk comprou agora o Twitter, não é? Compra as ações todas. Yeah. Casualmente. <risos> Acordou um sábado de manhã. Sim, não tenho nada para fazer dinheiro, vou comprar o Twitter. <risos> uh, foi 44 bilhões também. Tipo, uma cena estúpida. Uh, mas o Twitter não estava em baixo. Estás a ver? Tipo, ele comprou na altura em que... Ele pagou um premium para comprar aquilo. Sim, mas isso... Mas também lá está. Mas isso também faz parte do do normal, digamos assim, ou seja, ele tem muito, ele está a investir numa cena que ele acha que vai rentabilizar ainda mais, ok? Sim, mas, mas nós também estamos a dizer que a Microsoft existe um risco. Também. Aqui eles não, eles não existiram risco, mano. Aqui na Microsoft, entre aspas, para lá, uh, o risco da Microsoft é bem reduzido. É, não, Eu acho que é uma não compra é, não, inteligente, não é? Não é assim tão reduzido no sentido que Todas as indenizações... Não, estou a dizer em relação a comprares numa não, altura certo, em que eles estivessem mais estáveis. Eu, sim, mas o que eu estou a dizer é que eles vão levar, tipo, lawsuit, os lawsuits estão a acontecer agora, né? Quem vai pagar, entre aspas, tipo, todo é Blizzard, né? Que depois é, é dinheiro da Microsoft, ou seja, todas claro. as indenizações que, que advenham agora, tipo, do... Assim que aconteceu o Marcos, todas as... as, as todas as indenizações que advenham, tipo, todos os processos estão em, tipo, em, em curso, né? quem vai pagar, ou o nível reputacional que a Microsoft está-se a meter no barulho, né? porque na realidade existe aqui duas discussões, que é, 
no outro dia estava a ler um, um artigo sobre isso, que é há pessoas que acham que o... quem saiu a ganhar com isto tudo foi o gajo que supostamente yeah, não, isso é verdade ah, quem, quem saiu a ganhar o com isto tudo é o gajo que fez porcaria né? uh, que supostamente era o responsável pela, pela companhia é o gajo que vai ganhar mais dinheiro que esta porra toda. Porquê? Porque os gajos vão pagar um balurdo e o gajo vai receber o dinheiro, porque ele tinha boas relações, uh, ele tinha 50, 51% ou 52%, ou seja, tipo, deste valor todo, 52%, tipo, vai para o gajo. Fecha. É boé. O gajo ainda sai a rir no meio desta merda toda. Não é? Imagina, o que é que querias fazer? Querias deixar a empresa morrer? para depois, tipo, não. pagar pouco ao gajo, é <risos> que não dá, não. estás a perceber, eu, tipo, eu porque a gente também tem que perceber que trabalham pessoas nesta empresa, não? estás a perceber? Sim, sim. Um, e, eu, por isso é que eu, eu acho que o risco da é grande, porque está a pôr, tipo, a Microsoft é conhecida como a good place to work, etc, né? Está-se a juntar com uma coisa que está, tipo, na porcaria, né? Sim, E Sim, mais o risco coisa... todo que advém daí. Ou seja, mas se calhar vão mudar, não é? Porque imagina, quando eles tiverem aquilo nas mãos, a ideia é mudar o paradigma da coisa e passar a Activision para uma cena mais uh, Microsoft style, não é? Sim, Dentro mas... desses parâmetros que estás a falar sim, de, sim, de, sim. de um Google Play Store. Mas se calhar tem, tem que haver muito clean-up. Ah, isso tem, vai ter que haver. Acredito, claro, isso acredito. Isso vai ter que haver, não é? Não é por acaso que eles chegaram ao ponto que chegaram. <risos> Eu acho que em termos de risco existe sempre um risco muito grande. A Microsoft não é um risco monetário, ou seja, não acho que seja um risco monetário porque acho que os IPs adquiridos e as pessoas incluídas no pacote, vamos por assim, não causam risco no sentido de, de produto e de vendas de produtos, ok? Eu acho que existe um, um risco mais reputacional, tipo no sentido de eles levarem com os processos todos em cima, tipo eles terem que limpar aquela porcaria toda, Ou seja, tipo, existe muito trabalho que não tem nada a ver... Ou seja, o risco que eu, que eu vejo neste negócio da, micro, da, da Microsoft não é... Ah, o COD não vai vender menos. Não, não tipo... Ou seja, ele, eles nesse lado têm essa parte garantida, estás a perceber? Eu acho que é no resto, tipo, em, em juntar uma companhia que tem milhares de trabalhadores que anda em discussões de iniciação, tipo... Lá dentro, tipo, andam... Tipo, a, a, aquilo está um caco pegado. Estás a perceber? Tipo, em termos de... Claro. De pessoas. Tipo, e de relacionamento e de moral dos trabalhadores. E, tipo, condições. E esses chances todas. Estás a perceber? É aí claro. que eu acho que é o tal maior risco e o maior trabalho que a Microsoft vai ter. Não é? Tipo, se o COD sai este ano, sai para o outro. E se tem sucesso ou não, né? Porque acho que isso é garantido. Mais ou menos. Basta fazer um bocadinho melhor. Não é preciso... <risos> Não é preciso grande coisa, estás a perceber? Isso, tipo, yeah. até esta ideia de parar um ano, tipo, acho que vai ser brutal, porque quando os gajos voltarem, tipo, esquece, tipo, se eles fizerem um bom produto, mesmo, acho que vai vender boé. Yeah. Sabes que caiu 50 milhões, <risos> 50 milhões, baixou dos 150 milhões de utilizadores ativos para 100 milhões de, de utilizadores ativos. No código, no código, no código, no Vanguard, no código em geral, eles tinham o, o normal sim, seria, era 150 milhões o ano sim. passado e este ano baixou para 100 milhões. 
Certo, mas não te esqueças que mesmo assim... Sem que são dúvida, milhões, é. atenção. Não, pois, exatamente. É uma quebra se gigante. Se depois claro. olhar para o número do Battlefield, tipo o 2042, <risos> tipo o 2048, aquilo está morto, mesmo. Aquilo na Steam chegou a ter menos de mil jogadores. Sim, é. sim. Sim, sim. É, mas eu, Ou seja, eu mesmo o anual que... do COD... Que eu não, claro, anual. claro que sim. Claro que sim. Mas é bem estranho, porque não acontecia há muitos anos, não acontecia. O COD, foi sempre, o COD foi sempre uma cena não. ascendente e depois dizer, de picos de estabilidade. O World War, é... o World War One e o outro. Sempre o que são destes gajos é sempre uma porcaria. Sim, mas esta foi tipo uma coisa que eles entre eles estavam a falar, eu estive a ver na, na entrevista que eu estava a ver, entre 5 a 8 milhões de jogadores seria algo que pode acontecer com títulos maus. Agora, 50 milhões é histórico para o COD. Mas eu também Faz acho ver. que o mas facto de teres o Warzone... Do... Exatamente. Eu acho eu que o facto de teres o Warzone e muita... Mas malta... foi agora, foi este ano. Eu não, sei, tu, não, não, tu, não, mas... não estamos a falar dos últimos anos. Sei, sei, o Warzone sei. já existe há alguns anos. Sim, não, existe há três, há dois. dois, dois, dois e tal, três. Sim, mas o, o que eu acho é que O facto de teres o Warzone e o facto de teres um código mau faz com que as pessoas, calhar naquele ano o código é mau, mais rapidamente tipo, voltam ou migram. Vais para o Warzone e tipo, cagas para o código. Se não houvesse mais nada para jogar... Olha que eu não sei se estes números contam com o Warzone. Por acaso estou curioso. Depois vou ver isso. Devem contar. Porque agora estou curioso. Porque eu eu, eu acho que estes 100 milhões eu acho que conta com o Warzone. Eu acho que é. Eu eu, Eu eu também acho. O, o Vanguard não deve ter 100 milhões de jogadores. Não, eu, eu acho não, que... não deve ter vendido 100 Eu acho que, que foi isso. Sim. Tanto que, tanto que há, e é isso, o Vanguard não vendeu 100 milhões de, de cópias. Não, e portanto isso deve... Sim, deve deve contar com o Orzão também. O, 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 o mas por acaso é curioso. Mas, mas, aí, mas aí então era fixe... A Mato deve ter alargado o Orzão também. Pronto, era fixe é separar os, saber os números separados. Né? Tipo, se esses 50 milhões foram tipo, no Warzone 30 milhões e no código 20, se calhar é um impacto diferente, não é? Sim, sim. Não, mas eles quando falam no código, eles falam no, no, no código no, no seu geral, não é? Na, na comunidade de Call of Duty, uh, cair este número uh, foi histórico. É isso, é. 50 milhões não é, não é pouca fruta, yeah. não. Mas é isso. Quem... envolvida que é pessoas com a Xbox Series X do edição especial edição limitada do Halo Infinite um, houve aqui houve aqui Malta que teve que mandar a console para, para a garantia e a malta da garantia Não conseguiu, que não conseguiu uh, resolver o problema ou mandar a console, a console, uma consola suplente uh, mandou uma Xbox Series X edição normal e, e as pessoas tipo olha, xuxa no dedo pá. <risos> tipo nada, nada, olha, pronto agora, é, é vida, a vida é assim é um bocado é que vocês querem mas qual é que é este, qual é o Mas qual é o mal, mano? Então mandar uma consola usada, receber uma consola nova, é para o consumer, mano. É um bocado estúpido, porque aquilo é só trocar a caixa. Mano. Pois, exato. Yeah. Yeah. Ou meter a skin, não sei, não sei como é, sei que ele tem mais alguma coisa diferente se a skin da, da caixa em si, pá. 
Não é, mas... pegarem na Xbox e montar uma Xbox, pegarem na caixa, não é? Montar sim, lá sim, dentro, sim, tipo... Sim. Imagina, malta, é que, é que essa Xbox está à venda no, no OLX, acho que é ver, tipo, por 900 e 1000 euros. Faz Imagina um se... gajo comprar, tipo... 900 mil... Essa condição do OLX e depois, tipo, yeah. olha... E depois, olha, a variar e <risos> toma uma nova... E morreu. Ah, é foda. Ah, eu trollava logo, eu vendia logo a minha também por mil euros e mandava depois a minha preta. Ah, eu, os estudantes fizeram o mesmo. Portanto, olha... É para, é para aprenderes como eu. Uh, bom, next. Isto aqui não é bem... Esta notícia não é bem sobre Xbox, mas achamos relevante aqui um, mencionar também que sobre filmes, uh, Batman, The Batman 2 foi, foi anunciado. Vai ser, vai ser, também, vai ser a sequela do The Batman. Que aqui, aqui o Renato também, também já viu. Uh, eu, pessoal, eu pessoalmente eu não adorei o filme se bem que acho que tenho que dar um rewatch outra vez uh, porque gostei imenso de algumas partes mas não me fez o clique mas fico contente de ver uma sequela com o mesmo, com o mesmo elenco com o mesmo diretor e porque eu curto bem do trabalho dele também nos filmes uh, portanto muito fixe uh, aqui outro rumor que liga-se aqui um bocado à, à notícia principal sobre a que é a questão da Microsoft que ainda não terminaram Isto aqui veio do, veio do anúncio de, de a Microsoft à, à procura de, de uma nova pessoa como Manager of Gaming Strategy and Development, que se, tra, se trata mesmo de, de trabalhar na Xbox e, a, e a procurar novas aquisições. Portanto, e o que também é algo espetável não tentar comprar uma outra Activision ou uma Ubisoft. É, é claro que elas vão estar com, com novas aquisições, mas pronto, é só mais um indício que eles estão-se a mexer. E... Last but not least, o roadmap do, do Halo Infinite, Infinite é anunciado e a malta não ficou contente com esse roadmap. Uh, acho que, de, de todo, acho que, pelo que entendi, o, o roadmap, pá, acho que o conteúdo, o conteúdo que a malta quer, acho que vai sair daqui a, a muito pouco tempo. Por exemplo, muito, muito pouco não, muito tempo. Uh, por exemplo, acho que o, o, o modo co-op vai, vai entrar, vai, vai estar planeado para agosto. E o, e o modo Forge, o Open Beta, nesse que é o modo oficial, mas a Beta vai ser, só, vai ser uh, uh, em setembro, ou está planeado para setembro. Uh, pronto, e esses dois highlights, uh, que ainda estão assim um bocado para a frente, uh, pronto, acabaram por deixar a volta um, um bocado insatisfeita, tendo em conta que tudo o resto uh, que foi anunciado não, não satisfez muito que o, o pessoal, seja, seja os mapas ou os novos modos de jogos que eles, que eles referiram, Acho que a malta, a malta não parece ficar muito satisfeita. Malta eu pessoalmente não sendo jogador. É isso que eu ia dizer. Eu, também, eu não sendo jogador também não consigo, não consigo dar uma opinião propriamente dita disto, sobre isto. Mas, ah, somos mas... dois. Não, é ninguém isso. daqui. Ninguém joga, ninguém joga ele. Yeah. No yeah. máximo só se fosse o Tel e mesmo assim. E mesmo assim o Tel não joga. Yeah. Portanto, de Xbox e filmes, cenas, é isso. Passo para ti, Renato. Então bora lá, vamos aqui para, para a Sony um bocadinho, vamos começar também um bocadinho a imagem do que vamos começar aí com, com a notícia uh, principal, um, e isto foi também uh, esta semana, uh, e prende-se com o facto de a uh, Sony um, ir oferecer demos dos exclusivos Playstation através do Playstation Plus um, e atenção que é o Playstation Plus mas é da tier 
mais, mais cara. Bem, a oferta vai então abranger todos os jogos que custam mais de 33 euros, ok? Sendo que os produtores são obrigados a providenciar uma demo com a duração mínima de duas horas. Uh, isto, esta informação foi avançada pelo, pelo Game Developer, que cita vários produtores que trabalham com a Sony um, e que isto será então uma nova política dentro de, do portal de desenvolvimento da, da Sony. Um, aqui há, há alguma flexibilidade uh, em relação aos estúdios que estão a desenvolver os jogos uh, agora, ou seja... Tudo, os jogos que estão em desenvolvimento não vão ter o, o mesmo, o, os mesmos requisitos uh, do que os próximos jogos, isto porque provavelmente deve ter a ver com os tempos de lançamento dos jogos, né? uh, e, e estão em desenvolvimento, portanto poderá criar aí algum conflito, mas de futuro uh, vão ter então até três meses após o lançamento na Store, Imagina que lanças agora em janeiro, uh, no fim de março vais ter que ter uh, uma demo um, disponível para, para sacar uh, e essa demo depois tem que ficar pelo um período mínimo de 12 meses. Um, também existe a possibilidade que a Sony deu de lançamento de versões personalizadas das demos em vez de uh, amostras com duração limitada, ou seja, não tem obrigatoriamente que ser uma demo uh, ou o início do jogo vá, digamos assim, não tens de ter o jogo a demo do jogo deste princípio para teres duas horas ou três ou quatro porque isto é no mínimo duas horas os developers podem achar que tem que dar três, quatro, cinco, seis, sete uh, horas de jogo, isso depende não é? um, mas uh, portanto isto é uh, basicamente a notícia passa, passa por aí um, e mais uma vez chamar a atenção para o facto disto Uh, não estão a oferecer nada, ok? Um, e acho que é aqui que entra um bocadinho, eu, eu vou já dar os meus 50 cêntimos muito rápido, uh, que é, acho que o, o grande problema que está nesta notícia é que quando nós olhamos para ela, de repente, isto parece uma medida para o consumer, ok? Parece uma medida que poderá ser interessante para nós porque temos a oportunidade de experimentar os jogos antes de os comprar. Mas quando nós nós temos que ver que depois existem mais duas cenas que, que na minha opinião, pelo menos, que estão aqui atrás, que nós não... Ou que a maior parte das pessoas, tipo, não, pelo que eu tenho visto, não, não pensa logo. Que é... E, e eu próprio também não, não, não pensei logo, depois de, de ver e de comentar com várias maltas e ter algumas conversas, é que também tomei noção de algumas coisas. Principalmente na questão de que isto está barrado atrás de uma paywall, ok? Um, tens que ter o, o tier mais alto do serviço que vai custar cento e tal euros, que é o pior. Mas okay? eles já tinham avisado que é... estava debaixo do, do premium. Não, não, exatamente, exatamente. É, é, mas este era questão... um dos perks do premium, supostamente. Yeah, mas, uh, e e esse, esses perks, eu, para mim, a questão que está aqui é, quando dizem que esta porque isto está a ser visto, eu não estou a ver, eu, eu, o que estás a dizer é verdade, eu estava à espera disto, agora eu acho é que isto estão, estão a passar esta cena como uma cena boé positiva, ok? Estamos a, a achar que isto é boé da ficha e boé positivo, mas na verdade isto não é assim tão positivo, porque primeiro é só para alguns, porque isto está barrado atrás do, 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 de um serviço. Agora, se tu me dissesse a mim, então, olha, vai fazer parte do, vai passar, vai fazer parte do, do, tier, do tier do meio, ok? Ou mesmo do plus, ok? Eu aí já te diria, 
sim, já é muito mais para o consumer, ok? Apesar de estar atrás de uma paywall, agora, ele está atrás que... da última tier, ok? Que é a pior de todas, ou seja, e que está reservada, na, na verdade, está reservada apenas é para... Sentido. Em de é pior de todo, em termos de value. Ok? Porque está-te a dar o pior, ou seja, está-te a dar acesso aos jogos PlayStation 3 por streaming, ok? Um catálogo de jogos PS3 por streaming, e é estas demos. Não, Na e verdade é só. PlayStation 1 e do PlayStation 2. Tudo por streaming. Ou, se... não, ou, não, ou seja, streaming é só PS3. A 1 e 2 é download. É meio por meio. Não, não, não sabe ainda quantos é que são streaming, quantos é que são. Mas a diferença uh... do, do, de um para o outro também acho que é para aí 10 euros. É 20 euros. Sim, pronto. Mas eu estou a dizer, em termos de value, eu acho que em termos de value, acho que é o mais caro, porque os outros é tudo downloadable, estás a perceber? Ou seja, a qualidade do que tu vais absorver, porque a grande diferença está nos jogos da PS3, ok? A maior parte da malta gosta do último tier por causa dos jogos da PS3, que é como o Quinto estava a dizer, que é a maior parte dos jogos... Mas é que eu malta que prefere os jogos da PlayStation 2. Pronto, eu... Pelo menos o feedback que eu tenho visto, maior parte do pessoal quer os jogos da PS3. E esses vêm numa qualidade inferior, ok? Não é um catálogo de jogos que tu possas fazer download. É só jogar por stream. E o stream é uma bela cagada, ok? O da Sony, então, é mesmo fraco. Pronto, mesmo fraco. Um, e, pelo menos no meu ponto de vista, acho que isto não devia estar barrado atrás do último tier, na minha opinião. Um, acho que uh, é, é um ainda por cima estamos a falar de uma cena que são duas têm... horas de mas eles tinham que ter alguma Existe. coisa como estavas a dizer, tipo o último tier eles sempre avisaram não, não concordo contigo estavam atrás do último concordo tier e a única maneira tipo, para, para aquelas pessoas que não são fãs de retrocompatibilidade a única maneira de verem velho tipo no último tier tem que ser alguma coisa e essa coisa pode ser os demos Porque pagam mais 20 euros como por tu ano, estás a ver. pagam mais 20 euros por ano, né? acho que é 20 euros a diferença por ano, uhum. e se fizerem demos de 3 ou 4 ou 5 ou 6 jogos, e, e, e a pala desses demos não comprarem um ou outro, está pago porque não, não investiram mal dinheiro na, Concordo contigo. naquilo, estás a perceber? Concordo contigo perfeitamente, eu, eu não, nesse não ponto defender, de vista, eu não tenho, o mesmo, tenho o mesmo que tu. Eu não estou aqui a Tenho dizer que, que eu não olho para isto, tipo, a Sony ser para o consumer, ou, pá, eu, ninguém pois, é para o consumer é isso mesmo. aqui. É isso aqui mesmo, é, é isso mesmo. É, 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 Pelo contrário. É para o dinheiro. É para o dinheiro. <risos> exatamente, certo. exatamente. Mas, Era mas, aí que eu queria mas, chegar, mas, estás a ver? Sim, acho que não é... Acho que a Xbox é igual, tipo, a malta olha só tudo. Não, para não. Para Fora disso, mano. Fora disso, concordo contigo, concordo contigo. Eu estava só a chamar a atenção para o facto de não ser nada para o consumer. Isto é pro Sony, ok? É uma medida pro Sony para eles venderem mais tiers, mais últimos tiers um, e, e não tem nada a ver com pro consumer. Pro consumer era Até disponibilizar eu, isto eu percebi, no plus normal, no mínimo, no mínimo. Pelo que eu percebi, quem tiver PS não vai para o último tier. Vai para o último tier? Uh, por exemplo, imagina, tem seis meses de PS não vais ter seis meses do último tiro, mas depois quando compraste tens que pagar o último não, tiro, não pagas o preço que eu, do PS não. Certo, mas o que eu estou a dizer é que a malta a comprar dois claro, do PS não, claro, 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 claro. ou seja, é, o PS não é 59,99, se não me engano. Exatamente. Uhum. E vai ficar com aquela cena de 120 euros, o que é que é? Sim, 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 sim estava da gente a fazer, fazer isso. isso. Sim. Também é. eu, boia da malta, boia da malta. 
para da malta. Não Praticamente jeito. toda a malta com quem eu é. falo que tem now agora já está a aumentar o, o período de subscrição em dois anos. Certo, mas é por isso que eu estou a dizer, tipo, a Sony podia ter feito o Now vai para o Mid, porque a realidade é que o Now é o equivalente ao Mid. Se for uhum. a ver, uhum. tipo, yeah. os jogos e o catálogo de jogos que vão dar yeah. é, o do, é o do Mid. Ah, por yeah. isso, tipo, ah, para mim, yeah. eu não tenho muita coisa a dizer. E último, que... a única cena que. Desculpa, continua. Só a dizer, não tenho muita coisa a dizer sobre isso, porque acho que tipo, a Sony já tinha avisado que o último tier é que incluir os demos. Yeah. Não está à espera de tipo, uma cena espetacular, tipo, 50 não, horas não. de jogo. Yeah. Não é eu, não é eu. Não é eu. A única cena que eu acho que era importante e que não, não, não está aí mencionada é. E eu acho que eu acho a única coisa mal aí é. Devia de ser o início dos jogos, é a minha primeira coisa, e os saves feitos nessas demos deviam de ser continuados para o jogo. Tipo, uhum. quando faz o, o, a compra. Porque é assim que funciona. Por exemplo, na EA Play. Que é, tu começas... Exatamente. Tipo, o FIFA. O... Comecei no outro o dia, há uns tempos atrás, comecei o Grid, né? Ou o que nós falámos. Tipo, Grid Legend. Eu se comprar o jogo, tudo, todo o progresso que eu fiz naquelas 3, 4 horas, está lá. Tipo, Sim. uma das grandes vantagens da Switch, né? E dos demos da Switch é esse. Tipo, o Kim que sabe... Triangle Strategy, tens estes três primeiros capítulos. Malta joga os três primeiros capítulos, gostou, compra, continua. Uh, Dragon Quest 12 também Nossa. tinha tipo quase 20 horas de jogo. O que é que é? Malta fez aquelas 20 horas, compra, continua a partir daí. Estás a perceber? E eu acho que isso Mas é o único. Isso única... também para ser justo, isso também foi, acho que foi mais parte dos developers ou propriamente da, da Nintendo, né? não é? Uh... Epá, mas eu, quando digo isso, tipo, não é só nisso, é tipo, o Kirby também era assim, era. tipo, ou seja... Sim, sim mas isto é uma implementação que... da Sony, portanto sim. a Sony, sim, já sim, que está a requisitar isto, sim. pode meter outros parâmetros. Não, não, sim, sim, não, eu concordo que quando foi essa abordagem correta. Quando foi o, o do Koji, mas também foi assim, não é? Tipo, tu jogava... O Death Stranding. Sim. Sim, sim, que eles fizeram, sim. Epá, eu acho que isto é o que faz sentido, tipo, como foi o Cyberpunk, né? Ah. Não, tu compraste, jogaste o Cyberpunk, yeah, yeah. o boé... Tipo, se dissessem assim, olha, o tempo todo que investiste é, é para o lixo, se calhar não tinha o mesmo appealing, tipo, na altura, né? Porque tu pensavas, vou gastar aqui 5 horas ou 6, era 5 yeah, horas, yeah, yeah. Agora vou ter que fazer isto outra vez. Agora vou ter que repetir esta merda outra vez. Fum. Não, não, faz todo o sentido, isso faz todo o sentido. Tipo, eu acho que é a única cena que eu acho que, é, que faz sentido, na minha opinião, é, amigos, temos demos, é 2, 3, 4 horas, é do início do jogo, vocês experimentam, tipo, o save continua a seguir. Tipo, eu acho que isso é que era o, era o melhor, não tinham que fazer demos à medida, Era só meter um time base, tipo como fizeram uhum. com o Cyberpunk, que é aquele cronómetro em entrada. Porque, pelos vistos, a Sony, a Sony até deu abertura para tu poderes fazer, tipo, uma missão do meio, ok? Pois. Os developers não são obrigados a fazer isso. Eles até podem chegar e meter, por exemplo, o, o metade do segundo capítulo ou do terceiro capítulo do Uncharted, imagina, só para tu experienciares ali um bocadinho daquilo do meio. Vai ser, não, mas o que eu acho que é mais abertura. fácil até para os developers é, é um timer como tinhas no Cyberpunk, abres o jogo e que ele começa a contar. Claro. E tu começas do início do jogo. Eles não têm que criar uma, uma cena Nada. ao lado, tipo um uhum. slice do jogo ao lado. Né? Tipo, olha, entras... Portanto, Isso também era outra cena que eu ia falar, que a malta tem falado, que é... Um, 
também se vocês achavam, isto aqui já é uma cena mais pessoal, como é óbvio, né? se vocês achavam que também estava correto da parte da Sony estar a sobrecarregar os developers com a obrigatoriedade de criar demos dos seus jogos. Okay? E acho que uh, a, a, o mais fácil para não criar essa sobrecarga uh, era isso mesmo. Era, tu descarregas o jogo todo, tens um timer e o, ao fim daquelas duas horas acabou, fechou a loja. É? portanto eu acho que isso aí passa a ser uma, uma não questão eu só, eu muita gente que... tem, tem falado nisso também só acho que as duas horas em alguns jogos tipo, e estou a pensar tipo num jogo como tipo Lost uh, Legacy não, o Lost Legacy é louco a 50% do jogo pois exatamente tipo estou a pensar num jogo como Gone Home, tipo coisa assim Journey ou Journey Tipo, mas esses jogos, por exemplo, horas... já não fazem parte já não, já não és obrigado a ter Porquê? porque por exemplo, o, 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 quanto é que estava o Journey? Era o Journey é ah, um... pois é é porque é só jogos de 33 euros o Lost Legacy faz parte mas é, tu, não se esqueçam que é só jogos a partir de 33 euros eu acho que isso é, também é, é para não para não carregar, sobrecarregar os developers é. mais pequenos, os indies pois, se bem que há aqui outra coisa que me está a fazer um bocado de confusão que é isto é exclusivos, man isto é exclusivos, ok? Portanto, os estúdios são da Sony. Quem está a investir dinheiro é a Sony. Não. Uh, não é? Mais ou menos. Há, há exclusivos que não são estúdios da Sony. Há, não, há, mas, há o Zumar os... que até, até há Sim. pouco tempo o exemplo, não era, não era o exemplo, exemplo. Mas faz parte da Playstation Studios. Agora. Mas, agora, é só, mas, mas, é, mas a Sony só vai obrigar os exclusivos não, Sony. Não, mas okay. o, o exemplo que eles têm no que tu mandaste, o Kena está nessa lista e o Kena não é de um, uh -huh. de um Sony Studio. Ok, tudo bem, mas eles têm investimento da Sony lá. A questão é ah, que eu não sei tipo, se é a Sony que vai investir também, estás a perceber? É isto que o... fica, um gajo fica aqui ainda muito. Um 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 sim, estou a perceber. Sim, uhum. o Check and Party são exclusivos, né? Faz, aparecem lá no logo do PlayStation Studios, porque é só uhum, claro, claro. agora todas as cenas que são Second Party são, são parte dos PlayStation Studios. A Sony deve pagar um X né? pela exclusividade. Não sei se vai pagar um X mais Z para... De, do, de, de, desta, demos, deste... Né? Tipo... Yeah, yeah, yeah. Mas Sim, realmente a cena de... das demos é super simples, man. Eu, eu, eu para mim não vejo, uh, não vejo problema nenhum. Timer, é, é o início fácil. do jogo, man. É as duas primeiras horas que está feito. Hum. Não, não me parece nada... Até podem fazer, jogos mais pequenos podem fazer como fizeram com... Qual é que é? O Dead Stranding. Dead Stranding, que é ridículo. Uma demo de 5 horas, mas assim que tu carregas em fazer download, o tempo de download já conta. Okay? Oi? Oi? Sim, sim. sim. O, o, a demo do Dead Stranding é assim: tu, tu, se tiveres uma internet de, que te demora uma hora a sacar o jogo, diz adeus à primeira hora de demo. Yeah. Não Portanto, sim, mas só conta a partir do, do download. Sim. Só tens 4 horas de gameplay, na é verdade. Uh, portanto até isso podem fazer sei lá, uh, não sei sei que esse, não é, esse é um não tema <risos> pelo menos é. para mim é. Olha, tem mais alguma coisa a acrescentar aqui? tenho só que apareceu agora uma notícia de que a Sony está uh, relativamente está a, a bloquear a moto que está uh, 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 a acumular subscrições para ser Shandong está a bloquear? Está a bloquear a malta a acumular a, a, a bloquear. Ah, está a, a bloquear o bloqueio. Tá, ok, ok, ok. Não, okay. ou seja, a malta que está a comprar subscrições de PS Now já, já com a assistência, a Sony está a bloquear essas aquisições. 
Ou seja, a malta está tipo, a, por exemplo, está aqui um gajo, isto veio de uma notícia e depois a notícia tem aqui com alguns exemplos. Claro. Um, uh, do, um gajo a dizer que tinha aqui dois, dois cartões de pré-pagos de, um, de um ano de PS Plus que não está a conseguir ativar. E, tipo, yeah. E outros gajos aqui com, com coisa do PS não é a mesma coisa. Portanto, que... Sim, claro, tem que ser. É Sony, é Sony sendo Sony. É Sony é sendo Sony, exatamente. exatamente. <risos> exatamente. A, gente, a, a, a gente já sabe o que é que a casa gasta. Nada de novo. Uh, continuando então aqui agora para outras mais rapidinhas. Temos a notícia aí de, de que o um novo Uncharted para a PS5 pode ser sido leaked. Um, isto é uma afirmação, uh, vem de uma recrutadora da Naughty Dog que fez uma publicação uh, com o objetivo de trazer novos talentos para o estúdio um, e claramente no post em que ela faz, ela fala sobre, sobre a, a franquia de, de, do, do Uncharted uh, e vou citar o que ela disse, ela diz esta oportunidade vai permitir-me fundir os meus talentos e experiência com as operações de recursos humanos recrutando com a minha paixão por videojogos e entretenimento é ainda mais especial poder construir equipas futuras não apenas para novos títulos mas para o lugar de Uncharted portanto um, acho que Isso é não é preciso dizer mais nada tempo, há pouco tempo tinha sido uma notícia que uh, estavam a trabalhar no Uncharted mas não era tipo a Naughty Dog yeah. Mas aqui uh, Era outro ela, ela mesmo ela explica né, mesmo o que é que faz na, na Dotty Dog um, e, e, e quando está na, na, na entrevista a falar sobre isso, uh, fala claramente um, do, 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 do Uncharted. Agora, não sei se será o Uncharted 5 uh, Lost Legacy Style ou se vão sacar do baú uh, o Nathan outra vez. <risos> Não sei, não faço a mínima ideia. Eu acho que vai ser mas... difícil ser o Nathan. Epá, yeah. Não, não, eu, eu, eu Nathan, eu tenho, eu tenho uma teoria uh, sobre o próximo Uncharted, que é uh, o, o Nathan vai ter que sair do baú uh, a qualquer momento uh, para salvar uh, a filha. Uh, portanto, o um Nathan velhinho uh, a fazer mesmo a sua última missão de forma forçada e não ponderada uh, é, é, é a minha, ah, eu, a minha eu, ideia eu, eu, por acaso, eu por acaso eu imagino tipo, eu, eu, tipo, acredito plenamente que o novo Uncharted irá sair e se duvido, duvido que a Sony vá deixar, vá deixar a, a apinhar pó um, agora eu acho que, acho que possam utilizar o Nathan como um cameo tipo, ou até tipo, como um companion tipo, ele a jogar contigo mas um, epa, acho que já um bocadinho ele... o próximo Sully e, exatamente, yeah, é tipo o novo uhum. Sully é yeah, yeah. Eu, por acaso, só vejo eles a meter o Nathan se for numa versão mais nova, como no filme. Ok. Também vejo a acontecer, assim, tipo uma percoela. Tipo como yeah. aconteceu no Golden Abyss. Yeah. Também. Acho que, Bom. tipo, para a frente, tenho algumas dúvidas. Yeah. Mas, for, pelo menos é isto. Pelo menos há a possibilidade de, do, do novo Uncharted e, e, e é visto para nós que gostamos do Uncharted uh, ter aí esse, esse horizonte de, talvez do, do novo jogo. Um, não é para a PlayStation 5. Pois, pode não ser para a PlayStation 5, exatamente. exatamente. Uh, mas yeah, uh, ela também uh, não, não fala em tempos nenhums nem nada, né? Uh, portanto, isto a gente já sabe o que, que, que é que pode tipo, acontecer. O que eu tinha visto era, não ser a Naughty Dog Se fosse a Naughty Dog era tipo jogo de lançamento para Playstation 6. Ok. 
Epá, eu acho porque, que porque, porque dentro, da, dentro, de, dentro do plano, dos plano do, do ciclo de vida da PS5, acho que ainda seria possível, na minha opinião. Estou a falar daqui a 5 anos. Uhum. É quantos anos faltam no PlayStation? Sim, sim. Sim, eu penso que sim, para o fim, para o fim da, da consola, como aconteceu, por exemplo, com o, com o, o Lost of Us. Pois, sim, que a verdade seja dita, que eles para a PS4 foi Uncharted 4, Lost Legacy e Last of Us. Também, também não, é, não, é, não é pouco. Não, foi só o Last of Us e o Uncharted 4. Não, foi. E Lost, Lost, Lost Legacy era um DLC. É pá, mas foi um DLC, tipo, pá, aqueles cenários todos. Sabe que é uma duração mais pequena, mas também não, 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 não foi eu, pouco. Sabes que o Lost Legacy começou como... Tu pagavas... Esquece, esquece Sim, isso. como DLC. Sim, 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 eu sei. Tu pagavas tipo, como DLC, eu que era suposto ser uma coisa mais pequena e, e depois é que tornaram numa cena... Quem comprou até o pack com o DLC pagou tipo... Euros, Exatamente, era é, tipo... Yeah, é, é. Não, eu sei, eu sei. Não, mas eu estou a querer dizer, ou seja, tipo, analisando isto em termos de, em termos de conteúdo, o conteúdo que eles entregaram, Foi tipo, jogo. não é descabido... Sim, sim. Não, não é de, de metros cabido que eles mas não antes... conseguem entregar tipo agora uma cena Sim. e depois outra. Sim, mas não te esqueças que eles estão a trabalhar em três cenas. Sim, eu sei, eu sei. E um deles é o Factions, supostamente já era para ter saído e ainda não saiu. Yeah. Se calhar yeah. vai ser com, com o remake do primeiro Last of Us e lançam ali o pack todo e pronto. Yeah, concordo. Estão a fazer o remake do, do Last of Us 1, que está já voltou. Sim, é isso. Sim, é isso que ele está a dizer. Ele, a dizer. ele acha que vai sair, eu também acho que vai sair com, com o remake do Last of Us 1. Fica logo o, o pack completo. Yeah. E depois o Last of Us 3. E depois o Last of Us 3 no final da geração. <risos> <risos> É a Naughty Dog aqui a dominar uma parte das notícias da, da Sony. Uh, o que é que temos aí mais? Temos aqui também um, o VRR disponível para a PS5 a partir desta semana. E o VRR é o Variable Refresh Rate. Um, isto é o quê? Isto sincroniza, na verdade, o frame rate do jogo com o do monitor. Uh, o que supostamente, em teoria, iria reduzir a uh, variação de frame rate ou até outros problemas gráficos que pudessem ocorrer. Uh, isto está preparado apenas para televisores e monitores com a capacidade para HDMI 2.1 um, e citando fontes da, da Sony, o gameplay em diversos títulos da PS5 é muito mais suave. Uma vez que as cenas transmitidas são renderizadas sem interrupções, os gráficos ficam mais nítidos e o input lag é reduzido. Um, pá, os jogos que neste momento um, estão em vista já para ter a possibilidade de utilização do VRR uh, entre, entre os mais conhecidos temos o Call of Duty Vanguard que está agora cheio de jogadores temos o Black, o Black Ops Cold War Destiny 2, Godfall, Spider-Man Remaster e Spider-Man Miles Morales Ratchet & Clank Rift Apart Resident Evil Village e o Tribes of Midgar Eu, se tivesse uma televisão capaz de correr esta porra, já podia experimentar isto agora em maio, mas como não tenho, tenho que depois esperar pela opinião do Kim. Só, só duas cenas, duas, duas cenas, aliás, três, vou jogar a opinião do Kim. Primeira, um, há televisões específicas com HDMI 2.0 que suportam VRR. Um, yeah. não, sei, não sei se a tua, não sei se já viste se consegues ativar ou não, mas... Uh, não. não dá. <risos> ok, pronto. Segundo ponto... Uh, a minha, e eu, tenho uma, eu te, já tenho uma teoria lembrei-me disso hoje a minha, por algum motivo, não está a dar para pôr para ativar, apesar de 
já uh, mesmo quando eu comprei a TV já tinha pesquisado isso que aquilo suporta VRR, VRR porém hoje lembrei-me e eu hei de experimentar isso um dia quando, quando estiver com vontade que eu tenho eu na verdade eu tenho a PS5 ligada pelo PSVR e eu acho que isso está a atrofiar com, com, com aquele ah, setting okay, Tem, okay. é a teoria, é uma teoria Porque, porque a televisão é suposto ser compatível. E não, mas peraí, mas, mas tu tens de ter, o, tens de ter a feita a ligação por 2.1. Tu, 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 e tenho, e tenho, e tenho. Ah, Sim, okay, a minha televisão okay. tem HDMI 2.1. E já foi mencionado que suporta, e mesmo malta no Reddit diz que suporta. Portanto, uhum. acho que é a mesma coisa aqui está a atrofiar. E a única coisa que eu estou a ver que possa ser é mesmo tipo esse, esse intermédio do, do, que o PSVR tem. Uhum. Porque tu ligas a PS, a PS ao VR e o VR liga à televisão. Ou seja, okay. ali o okay. E eu acho que é isso que pode estar a atrofiar. Portanto, ainda não consegui experimentar. Alegadamente por causa disso. Um, e agora tinha um certo. terceiro ponto que esqueci-me de, de... Ah, oh. não, já me lembro. Uh, que não é preciso necessariamente receber o patch para usufruir do VRR. Ou VRR. VRR, VRR parece um bocado estranho. Também ajuda com jogos tipo que possam sofrer de screen tearing. Screen tearing é uma coisa assim do género. O, por exemplo, o Valhalla foi um jogo que te, teve alguns problemas com isso um, e, e, e o VR ativado iria, iria ajudar com isso. Portanto, yeah. não é preciso necessariamente a malta receber o patch para isso. Yeah. Bacana. isso. Bacana. Pode ser que seja o necessário para, para comprar uma televisão nova. <risos> mas desculpa olha Cátia olha que Cátia precisava mesmo pá hoje não tem VRR pá Cátia o quê pá vamos a trabalhar malandro. ela anda para o outro lado pá <risos> Rafa tu estás a lixar para isto não é? para ti VRR ou, VRR, ou, ou menos não, mais não ou, ou menos é não vou comprar é isso mesmo <risos> isso mesmo malta depois também já agora por curiosidade digam pessoal se seria algo que vos levasse a a investir numa televisão nova ou não. Uh, próxima, rapidinha, Playstation quer introduzir publicidade nos seus jogos, isto aqui também não há nada de, nada de novo, já tínhamos falado em relação à Xbox, uh, a forma de introduzir uh, esta publicidade será muito semelhante à da Xbox, portanto acho que não temos aqui grande cena a acrescentar, mas é só para se prepararem, porque mais cedo ou mais tarde uh, poderemos ter aí publicidade na Playstation. Um, outra notícia, por acaso, porreira, que é que a Insomniac uh, está a trabalhar num projeto multiplayer. Um, isto foi uh, passado pelo responsável do Departamento de Tecnologia da Insomniac, uh, Sean McCabe, uh, que partilhou uma vaga de emprego no Twitter uh, para um Senior Gameplay Manager, uh, acrescentando que se trata de uma posição especificamente pensada para um projeto multiplayer. A malta diz que uh, pode ser o, o co-op do Marvel Spider-Man 2 porque viram a cena dele jogar, de estarmos uh, os dois a jogar ao mesmo tempo, mas isto já aconteceu aqui também, em algumas fases em que eles estão os dois, portanto não, não quer dizer que seja obrigatoriamente isso, mas também de salientar que ele refere, ele, yeah, ele refere claramente, especificamente, um novo projeto. Portanto... A malta já está a falar realmente que acredita que seja um novo projeto por trás da Insomnic, mas também pá, não nos podemos esquecer que eles têm em mãos o Spider-Man 2 e o Wolverine, né? Um, portanto, não sei qual é que é a vossa opinião, se acham que pode ser mesmo isso de um co-op para o Spider-Man 2, ou se acham mais provável também que seja um, um novo projeto de Insomnic. Pode ter algo para o Wolverine. Sim, também está a pensar isso também. Mas ao, me mas ao mesmo tempo, é pá... Mesmo assim, acho que para um multijogador, com os apis que eles têm, acho que era mais para ser o... Não vejo assim um grande api que, como projeto meu multijogador, se, se integra aí de forma natural. 
acho que possivelmente possa ser uma, uma nova cena mas uma nova cena. Pá, yeah. 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 próxima rapidinha God of War Ragnarok chega este ano mais um insider de, do estúdio a dizer que vamos ter o, o Ragnarok este ano e que não vai haver atrasos também nada de novo aqui a única coisa que poderia haver de novo é uma barraca descomunal se isto não ser este ano <risos> portanto de resto nada de novo um, e Playstation criou uma nova equipa para preservar os seus jogos uh, esta equipa servirá para garantir que a história da nossa indústria não seja esquecida isto segundo as fontes da Sony pá, acho que é, é, é algo que eles querem tipo um, garantir, vá lá, o legado de alguns jogos da Sony não, não, isto, não, não sei bem o que é que eles querem dizer com isto a notícia também é muito curta e, e na minha opinião demasiado vaga um, mas um, Está, deve estar obviamente relacionado com, com a, a, a segurar a indústria de, de, do gaming no que toca a ficar com, com cenas de, dos jogos recentes, dos jogos mais recentes, quero dizer. Um, temos também Sifu, vai disponibilizar diferentes dificuldades. Vamos ter Baby Mode, então, aqui no, no Sifu. Vão ter três. Vai ter o Student, de Disciple e Master. Uh, portanto, vai ter uma dificuldade acima e uma dificuldade abaixo. Aqui, no meio disto tudo, falado muito a semana passada sobre a dificuldade dos jogos e acho que é mais um a introduzir aqui dificuldades, não é? É sim, é. é. Vai... Mas vai, vai, acho que vai, vai ser fixe. Não sei se o lugar de jogar, porque já, já fiz o platino daquilo, não sei se volto lá tão cedo, mas, mas já, vai ser fixe para a, para a malta. Alargar, alargar os horizontes a mais malta que, que não tivesse muito satisfeita por ser muito difícil ou por quem já acabou e querer uma experiência é. mais difícil. É. Tu sempre vais jogar, Fafa? Desculpa? Um dia, sim. Um dia. Não tinhas falado em comprar como tinhas falado em comprar a versão física? Ah, não, sim. Mas não, agora não deve comprar. Não. Yeah. Yeah. E por fim, PlayStation Plus de maio foi revelado. Temos então FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the gods. Old Gods. Não, não é Old gods, gods, não. É... é Curse of the Gods. Não, sim. não, não. Só é Curse, Curse of the, of the... Não, Curse of the... <risos> Qualquer coisa gods. Ok. Qualquer coisa gods. Uh, yeah. Malta uh, vai ao Google pesquisa. Qualquer coisa yeah. gods. Vão à procura, malta, é, e deixem na caixa. Curse of the dead gods. Dead gods. Yeah. Agora já me estragaste aí, deixa que a malta fosse procurar. <risos> <risos> uh, portanto, temos aí um, um, um plus de maio. Um, pá, acho que com algum velho. Já há muito tempo que não vi um plus com, com tanto... Velho, vá, digamos assim. Se calhar também estou a ver um bocadinho pelo, pelo, pela, pelo meu ponto de vista, né? O FIFA, 2, FIFA 22 não, 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 não tem interesse nenhum para mim, mas o Tribes of Midgard é um jogo fixe e tem, tem tido bastantes jogadores. E o Curse of the Dead Gods eu não conhecia, mas estive a ver e é muito parecido com o Aedes, entre aspas. Um, e curti bem, é isométrico, é, é um roguelike, mas também tipo com muita progressão, uh, muita ajuda, vá, digamos assim, à progressão com as runs que vais fazendo. Um, e pá, gostei, achei o gameplay divertido, portanto vai ser um plus fixe. Um, Rafa, já sei que tu és capaz de querer experimentar o, o Tribes, não é? Yeah. O FIFA é já tens? Coisa. O FIFA já tenho e o Curse of the Dead Gods também. Isso. Yeah. Exatamente, exatamente. Kim, alguma coisa daqui que tenhas interesse? Ah, uh, nem por isso. <risos> reconheço o valor, reconheço o valor, principalmente do FIFA, que já é um multiplayer yeah. por si só, portanto um gajo para jogar FIFA já é ter o plano na mesma. 
Yeah. E, portanto, reconheço o valor, mas... Mas o final da... é só multiplayer, pá, não seja o Aldrabino. Ok. Opa, está bem, mas, tipo, maior, maior parte das... Não, claro que não, tá, não é que esteja nesse grupo, mas maior parte das pessoas joga mais multiplayer no FIFA, né? Então, pronto. Boa. Boa. E é isto, Maltinha. Aqui também da, da Sony, estas foram as notícias desta semana. Um, deixem depois aí também na caixa de comentários o que é que vocês acharam aí das nossas notícias no geral e aqui em especial da, da Sony. E é isso, malta. Assim acabamos mais um podcast dos Loud Nerds. Espero que tenham gostado, espero que tenham uma boa semana. Já sabem se podem participar na pergunta dos subscritores. Partilharem também quais é que foi a vossa opinião relativamente às notícias de hoje. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu, maltinha. Maltinha.